0: Dag allemaal, mijn naam is Armin Hakverdian en u luistert naar de Stuk Rood Vlees Podcast. Allereerst, uh, gelukkig nieuwjaar. Mijn goede voornemen is in ieder geval om wat vaker podcasts op te nemen. Uh, nou ja, zoals altijd, met goede voornemens gaat het helemaal goed komen. Uh, maar maak er iets moois van, uh, van 2019. Het gaat ook een heel interessant politiek jaar worden met statenverkiezingen, Europese verkiezingen, Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan weer beginnen. Brexit, nou ja, goed, er is een hoop om over te praten. Goed, u kunt zo luisteren naar deel 2 van het gesprek dat ik voor de kerst opnam met twee leden van de staatscommissie parlementair stelsel, namelijk de hoogleraar politicologie Ruud Kolen en Tom van der Meer. De staatscommissie had als opdracht om te onderzoeken hoe toekomstbestendig het Nederlandse staatsbestel was en waar nodig aanbevelingen te doen om onze parlementaire democratie te versterken. Nou, ik had onze luisteraars gevraagd om vragen in te dienen voor Tom en Ruud en die vragen vormen dus de basis voor het gesprek. Ik zou zeker ook even deel 1 luisteren, waarin we spreken over het mandaat, de samenstelling en de werkwijze van de commissie en verder uitgebreid ingaan op de positie van het parlement en de relatie tussen de Eerste en Tweede Kamer. We komen ook te spreken over het correctief bindend referendum en, uh, en de kiesdrempel. Goed, dit deel 2 gaat meer over verkiezingen en dan met name over het plan van de staatscommissie om een gekozen formateur in te stellen. Uh, ik had zelf heel veel vragen over die gekozen formateur, omdat, in tegenstelling tot veel van de overige voorstellen, ik geen enkel land ken waar ze werken met een gekozen formateur, dus het is echt een beetje een sprong in het diepe. Uh, we komen ook te spreken over de invoering van een constitutioneel hof, uh, iets waar de staatscommissie nadrukkelijk voor pleit. Vergeet Stuk Rood Vlees niet te volgen uh, via Twitter of, uh, of Facebook en laat ook even een leuke rating uh, of een review achter in, in iTunes of waar u de podcast dan ook luistert. Uh, dat waardeer ik zeer. Veel plezier met Tom van der Meer en Ruud Kolen. Het volgende blokje gaat over kiestels en verkiezingen. E-mail hier van Thijs Vos. Uh, graag zou ik de volgende vraag willen voordragen... voor de podcast met leden van de staatscommissie. Kiezers zijn in tegenstelling tot de tijd van de verzuiling... niet meer gebonden aan een enkele partij... maar kiezen uit een grotere keuzeset... van ideologisch vergelijkbare partijen. Is het dan niet beter... Om een meerstemmenstelsel in te voeren. waarbij kiezers op meerdere partijen kunnen stemmen. Panachage. Pan 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 heeft de staatscommissie een dergelijk stelsel overwogen? En wat zijn de redenen dat zij dit uh, heeft, heeft afgewezen? En een soortgelijke vraag kwam ook binnen van Leonie de Jonge via Twitter. Hoeveel persoonsstemmen mag, mag de kiezer verdelen? Uh, mag dat op meer dan een lijst? Meer dan één lijst? En, 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 een andere vraag waar we zo op terug zullen keren. Dus het idee dat je inderdaad volatiele kiezers hebt die um, ja, eigenlijk bij, bij een groot aantal kiezers geldt... dat ze zich kunnen vinden bij meer dan één partij om inhoudelijke redenen. En um, waarom niet een systeem waarbij je stemmen kunt verdelen over meerdere partijen? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, om de vraag te beantwoorden. Ja, die hebben we overwogen. Um, we hebben een, een, een gesprek gevoerd, ik heb hem al uh, genoemd... Met, met Henk van der Kolk van de Universiteit van Twente. Die is uh, een kiestelsel-expert. Ja. en die heeft eigenlijk alle mogelijk denkbare kiesstelsels... nog even een keer aan ons uitgelegd... en, en voorgesteld en uitgelegd wat de gevolgen daarvan zijn. Uh, en daarin hebben we, is, is deze ook aan bod gekomen. Hebben we die ook, ook afgewogen. En we hebben... Er zijn een aantal criteria bij, bij kiesstelsels... die, 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 die voor ons meespelen... van hoe weeg je nou ja. uh, het kiesstelselje hebt. Voor ons, de, met afstand de belangrijkste... was die evenredigheid. Dat was echt, voor ons was dat echt de kern. En die panachage, dat is het systeem... dat je meerdere stemmen hebt die je kan verdelen over individuen van verschillende partijen... Um, doet daar geen afbreuk aan. Dus dat even vooropgesteld. Ja. Um, maar de vraag is vervolgens... als je aanpassing moet aan het huidige kiesstelsel... welke problemen lost het op?
0: Ja.
1: Vanuit systeemperspectief... loste dat panachage niet per se een probleem op. Het zou wellicht een, een, een verfijning zijn voor mensen... met oordelen over verschillende partijen heen. Maar het lost niet, per, niet direct een probleem op. Bovendien zitten we twee nadelen aan, mogelijke nadelen. Uh, het eerste nadeel uh, is dat het complexer is. Ja. En complexiteit nou, complexere systemen zijn als de rest hetzelfde blijft, minder wenselijk. Ja. Nou is soms enige extra complexiteit wel nodig om het, het systeem überhaupt goed te laten werken. Nee, nou, je moet het altijd afwegen natuurlijk. Dat is hier de afweging, een, een belangrijke afweging. En het tweede is dat het systeem ook wel kan uitnodigen tot, tot uh, uh, strategisch gedrag. Het kan het wat meer uitlokken. Dat, Wat is daar mis mee? Nou, Wat voor soort strategisch gedrag? Het kan bijvoorbeeld strategisch gedrag uitlokken... dat jij uh, alsnog al je stemmen bij één partij neerzet. Dus je hebt vijf stemmen, maar je legt ze allemaal bij één partij neer. Hoewel eigenlijk je eigenlijke voorkeuren beter verdeeld zijn... is het strategisch om dat misschien dan weer niet te doen. En als verschillende groepen in de bevolking... daar op verschillende wijze mee omgaan... creëer je dan alsnog weer een soort van nieuwe ongelijkheid.
2: Ja, maar um, ik denk de complexiteit is denk ik voor de kiezer... niet zozeer voor degene die het uiteindelijk... Uh, we moeten uitrekenen. Mm -hmm. We hebben dat daar dat verschil op gemaakt. Het mag, mag best complex zijn uh, voor de rekenaars van de kiesraad. Als het maar voor de kiezer overzichtelijk blijft. Ja. En dit is voor de kiezer toch niet. Dat was toch een, een behoorlijk complex. En zeker in vergelijking met wat, wat uh, nu is. Eén stem. Er komt bij uh, dat, dat het proces om ...een stem uit te brengen... ...dat is ook een, een soort burgerschapsproces... ...noem ik het maar even. De, ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden... ...en er zijn zoveel voorkeuren... ...en het feit dat je maar één stem hebt... ...dan moet je voor jezelf al zeggen... ...alles afwegende... ...stem ik op die kandidaat of op die partij. Uh, en dat afwegingsproces... Dat is, dat, is, ...dat is heel vormend ook voor burgers. Hmm. Politici moeten daar vervolgens nog weer... ...stappen verder met tussen partijen... Maar, ...en dus dat... Dat, als je dat te veel, zeg maar, mogelijkheid maakt om, uh, om, om, overal verschillende partijen. Het heeft zijn voordelen ook, want dan kun je zeggen van, nou dan, dan als mijn eerste voorkeur deze is, dan tweede voorkeur die, derde voorkeur die. Maar met, in combinatie met die complexiteit zeggen we nou dat moet we misschien toch niet doen. Wat we wel doen, is, het voorstel is, uh, we vervolgen grosso modo het voorstel van de burgervorm, uh, zo'n uh, ruim tien jaar geleden ge, geformuleerd maar met aanpassingen en dan zeggen we van uh, in plaats, je hebt nog steeds één stem bij het kiesstelsel maar die breng je uit ofwel bovenaan de lijst en dan zeg je die lijst zoals de, door de partij opgesteld vind ik prima mm. ik heb geen commentaar op de lijstvolgorde ofwel je brengt je stem uit op een kandidaat zoals tot nu toe ook altijd al gebruikelijk was. Alleen nu gaan we die stemmen die op de kandidaten zijn uitgebracht ook echt verdelen. Van volgens de, wie de meeste stemmen heeft gehaald, die krijgt de zetel van die kandidaten... die, die op die lijst staan. En dat is dus dus met het partijstammeit of een Personenstem, dus nou, kan we... stem, maar één, één stem. Ja. Uh, dat, en dat, 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 daarmee proberen we te bereiken dat je enerzijds recht doet aan partijen die uh, hun best hebben gedaan om een uh, gebalanceerde lijst op te stellen. En anderzijds recht doet aan kiezers die wensen op een persoonlijke voorkeur hebben voor een bepaalde kandidaat. Ja. Uit een bepaalde regio, een vrouw, welke voorkeur ze ook hebben, die kun je te uitdrukken. En, maar die moet dan ook zwaarder tellen dan nu het geval is. Uh, en dat, dat is eigenlijk ons voorstel uh, en dat noemen we dan persoonsgebonden stem naast die partijstem in één systeem. Maar je hebt maar één stem.
1: In dit kader trouwens, dat, dat, dat voorstel wat we doen is dus een, een, een voorstel dat eigenlijk faciliteert dat burgers een regionale stem kunnen uitbrengen voor een regionale kandidaat of een, een, een stem op iemand vanwege zijn, zijn uh, geslacht of, of, oh, of uh, vanwege minderheid. zijn een migratieachtergrond. Um, maar ze heel nadrukkelijk faciliteren, waar, waar we als commissie niet voor hebben gekozen, is, is een systeem met quota of een hard districtenstelsel. Er is van de week een, een artikel verschenen uh, in ik geloof de Volkskrant van Casper van den Berg en Bram van Vulpen uit, uit Groningen. En daaruit bleek enige teleurstelling dat de commissie niet ver genoeg zou zijn gegaan uh, om uh, regionale vertegenwoordiging te mm. verbeteren. En, en helaas staat het niet in wat de commissie dan wel had moeten doen. Um, dat dus, was vooral de teleurstelling die eruit bleek. Maar daar hebben wij dus ook nadrukkelijk naar gekeken. Het was ook de vraag, uh, bijvoorbeeld vanuit het regeerakkoord werd ook die vraag nog een keer aan ons toegevoegd. We kijken ook even goed naar regionale elementen in het kiesstelsel. En waar wij uiteindelijk voor hebben gekozen is nadrukkelijk, ja we willen het faciliteren dat burgers die het belangrijk vinden regionaal kunnen stemmen. Maar wat we niet willen is alle burgers dwingen om langs een regionale lijn te stemmen. Want een heleboel burgers hebben die behoefte niet. Uh, uit het nationaal kiesonderzoek tweeder van de ja. heeft die behoefte niet. Nee. Um, dus Omdat regionale identiteit in Nederland niet zo sterk zijn? Nou, dat, dat, is, dat is er één. Um, bovendien is regionale identiteit is ook niet altijd even duidelijk. Mm. Um, Friesland is zwaar ondervertegenwoordigd in, op, op de kandidatenlijsten van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Als je kijkt naar waar mensen wonen. Als je kijkt naar waar mensen geboren zijn, is Friesland ja. juist zwaar oververtegenwoordigd.
0: Veel vriezen die dan vervolgens verhuizen naar, uh, naar
1: Amsterdam of de Randstad. Naar, uh, ja. Randstad ja. Exact. Ja, ja. En ja, waar moet je dan naar kijken in, in, in ja, zo'n systeem? Wat, wat, wat telt dan precies? Ja. We komen wel met misschien de handreiking van als je nog iets verder die regionale identiteit wil faciliteren. Kan je nog bijvoorbeeld kijken dat, dat je uh, uh, kandidaten zich laat kandideren uh, met de belofte van dan ga ik me vooral inzetten voor specifieke regio's. We zeggen dat, dat kan je dan vragen en dat kan je dan toevoegen op, op, op het stembiljet in plaats van wat er nu staat op de woonplaats. Maar dat blijft allemaal binnen het domein van faciliteren. Zorg dat mensen niet willen, moet dat kunnen. Maar als ja. andere mensen om andere redenen willen stemmen... Uh, moet dat ook kunnen. Maar je moet ja. niet afdwingen dat maar één van deze elementen... Uh, verplicht wordt gesteld aan iedereen.
0: Ja, dus voor de goede orde... De, 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 het voorstel van de staatscommissie zou betekenen... dat de, uh, uh, de volgorde van de lijst... uiteindelijk wie in de, in de, in de Kamer wordt gekozen... Uh, dat dat eigenlijk niet, niet vaststaat. Dat, dat, dat is afhankelijk van al die persoonsgebonden stemmen. Maar op een sterkere manier... dan bijvoorbeeld nu met die voorkeursstemmen. Nou, het, het,
2: het, 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 nog iets preciezer Je kunt ofwel op de partijstem... ofwel op de, op de persoon stemmen. Je hebt één stem. Ja. Als je op de partijstem uitbrengt... dan zeg je, ik keur de lijst volgorde goed. Ja. Stel dat je een partij heeft recht op tien zetels... en er zijn... Uh, 60% ervan is op de partij uitgebracht. Dan gaan ook zes zetels... Die gaan naar de eerste zes van de lijst. Ja, ja, ja. Ja, en dan is vier, vier, 40% is dus op personen en die gaan, die vier zetels, die gaan naar de personen met de meeste
0: stemmen. Ja, die nog niet op de lijst overkozen waren. Precies. Ja. En dan vraagt Leonie de Jonge, zijn persoonsstemmen niet gewoon voordelig voor bekende mensen, waaronder, uh, waardoor jonge en onbekende politici minder kans maken op een zetel?
2: Ja, dat is zo. Maar daardoor hebben we ook dat gemengde systeem. Want we doen recht aan uh, partijen die, uh, die een bepaalde volgorde willen. Dat is, en, en, en de ene partij houdt meer rekening met man-vrouw verhoudingen dan een andere partij. Of, of met expertise's of met regio. Dat is aan de partijen. Uh, het is natuurlijk altijd zo dat als je uh, een persoon stemt. Dat je ja, bekendere mensen die, die, die hebben een grotere kans om, op, op zo'n stem dan onbekende mensen. Maar daardoor heb je die invloed van de partij nog die een evenwichtige stelte. Uh, de fractie kan samenstellen. Maar als je wil dat er bijvoorbeeld uh, uh, iemand uh, regionaal bekend is en daar wil je pers een stem op uitbrengen, dan kan dat. En het gewicht daarvan wordt groter. Of, of op, een, op een vrouw of op uh, iemand met een migratieachtergrond. Het gewicht wordt groter. Het is een combinatie van de twee.
0: Ja. Verder met uh, verkiezingen eigenlijk. Uh, Peter Luchtig via Twitter. Moeten verkiezingen vaker gelijktijdig plaatsvinden? En zo ja, welke? Ja...
2: Uh, kijk, de Tweede Kamer de, uh, is natuurlijk uh, verkiezingen die, die, die de Tweede Kamer wordt voor vier jaar gekozen. Maar uh, kan natuurlijk uh, doordat het kabinet valt en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. gewoon uh, Soms al na een jaar of na twee jaar gebeuren. Dus dat ligt niet vast. De overige verkiezingen die liggen de data wel vast. Uh, van de lokale ja. verkiezingen is altijd eens in de vier jaar. Staten altijd eens in de vier jaar. Hetzelfde geldt, geldt voor de Europese verkiezingen. Uh, moet je die laten samenvallen. Uh, kijk, er is al één groot bezwaar wat je nu al hoort, uh, bijvoorbeeld uh, bij uh, de statenverkiezingen die eraan zitten te komen. Omdat daar via de staten ook de Eerste Kamer worden, wordt gekozen, dat dan de nationale politiek te veel de regionale, de provinciale politiek domineert. Ja, Als je het je... samenvoegt, denk ik dat dat effect nog sterker wordt. Dus uh, ik, ik zie de grote voordelen er niet eigenlijk van om alle verkiezingen samen te voegen. We hebben al niet zoveel momenten voor de gewone burger om zich uit te spreken over de politiek. Wij stellen voor dat er ook nog een mogelijkheid voor een referendum bij komt. Maar dat is voor de rest niet. We hebben geen gekozen burgemeester. We hebben geen heleboel dingen niet wat er niet rechtstreeks invloed van. De. En als je dan ook nog de momenten op één dag doet, dan wordt het wel heel erg weinig. Dus ik, ik zie het voordeel niet echt uh, om, het, om het samen te voegen. En uh, bij de Tweede Kamer kun je dat niet plannen. Ja, ja, je zegt volgens je
0: mij de... uit mijn hoofd, als je bijvoorbeeld de Europese, in sommige landen worden die Europese verkiezingen samengehouden met andere verkiezingen, heb je een hogere opkomst. Bijvoorbeeld voor Europese verkiezingen in Nederland zijn die altijd ontzettend laag. Maar dit is, precies, dit is typisch zo'n ja. zo zo onderwerp waarbij je effect aan de ene kant hebt... effect dan aan de andere ho. kant en dan moet je een afweging maken.
2: Stel dat je dat volgend jaar heb je statenverkiezingen en Europese verkiezingen. Je kunt het samen doen en dan kun je zeggen... dan gaat de opkomst met de Europese verkiezingen waarschijnlijk iets omhoog. Ja. Niet eens zo heel veel, want de, sta met de staten... De staten de eh, is eh, toch, destre. maar toch. En dan, 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 dan wordt dus de statenverkiezing ook nog eens door de Europese verkiezingsthematiek beïnvloedt. Dan, dan gaat Frans Timmermans voluit bij de Statenverkiezingen. Ja. Want ja, die vallen samen met de Europese verkiezingen. Is dat wenselijk? Nou, kijk, misschien toch elkaar, elkaar trekken. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar ik, ik zou daarom nog niet reden vinden. Te te uh,
0: Belangrijker dat, dat, dat verkiezingen hun, hun specifieke karakter zoveel mogelijk houden. Nou, zoveel
2: mogelijk. Hebben. Het is nooit 100% haalbaar. Nee. Uh, maar ook de momenten waarop je als beur iets te
0: zeggen hebt, uh, niet allemaal op één dan, nee, uh, dan ja. vier jaar niks. Maar nou ja, campagnes zijn hele belangrijke leerprocessen.
1: We hebben nog uh, nadrukkelijk wel gesproken. Er was, was een andere vraag op Twitter die ik had gezien... van uh, Jan Albert Deleur, Leur. Uh, en, en die vroeg... Um, waarom we nog indirecte verkiezingen... van de Eerste Kamer houden. Uh, dat dat ja. raak je eigenlijk wel aan. Dat um, was de volgende vraag.
0: Naar na Peter.
1: Oh, kijk... <laughs> um, nou, niet voor. Nou, dit dit ja, ja. hebben we ook echt nadrukkelijk besproken. Van, van, uh, wat zijn nou de rollen van de Tweede en de Eerste Kamer? En wat zou het gevolg zijn als je de Eerste Kamer op een directe wijze gaat, gaat verkiezen? Uh, dat betekent namelijk dat je dan twee directe mandaten hebt. Ja. Dan heb je twee parlementen. Een lagerhuis en een hogerhuis. Die hebben allebei een direct mandaat. En hoe kan je dan nog verantwoorden eigenlijk dat, dat de, 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 de Eerste Kamer... die op sommige momenten dan recenter verkozen zal zijn... Um, niet gaat domineren. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat een Eerste Kamer dan niet zegt van ja ho, wij zijn een betere afspiegeling van wat burgers nu echt vinden. De Tweede Kamer, je moet daar onder geschikt zijn. Um, die door, door een indirecte verkiezing te houden, zou je dat element, dat, dat effect kunnen tem blijven temperen. Als je ervoor kiest om de Eerste Kamer direct te verkiezen, dan zou je ook moeten kunnen overwegen om twee gelijkwaardige kamers
2: maar daar wordt het dubbel op, Dan wordt het, de, de kans dat het een duplicaat wordt van de Tweede Kamer, wordt dan wel heel groot. Uh, we hebben ook overwogen om de, uh, de Eerste Kamer af te schaffen. Ik bedoel, die vraag is echt wel aan de orde gekomen. Uh, los van even de haalbaarheid, want je hebt twee derde meerderheid voor, het zal niet zo makkelijk haalbaar, maar we hebben, Gezegd nee. Er zijn ook inhoudelijke redenen voor om hem niet af te schaffen. Uh, vanwege die sterke binding van de Tweede Kamer. Meerderheid aan, 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 via het regeerakkoord aan de regering. Is het goed dat er een andere kamer nog eens kan heroverwegen. Die moet dan niet gebonden zijn. Maar die moet ook. die moet die, die, De primaat ligt bij de Tweede Kamer. Zodra je de verkiezingswijze op dezelfde manier doet als de Tweede Kamer. Dan krijg je twee kamers met een legitimiteit. Gelijke legitimiteit. En dan heb je de kans dat het echt dubbel op is. Groot. En dan kun je afvragen van, moet je hem dan niet afschaffen?
0: Maar die, uh, die verkiezingen zijn indirect... Nu zijn ze indirect in de Eerste Kamer... in de zin dat de provinciale staten... Uh, uiteindelijk uh, stemmen... Voor, uh, voor, op, voor die Eerste Kamerlijsten... en wij als kiezers niet op die Eerste kamerkandidaat nee. kunnen stemmen. Maar gebeurt het vaak dat 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 anders is. De, de afspiegeling... dus de afspiegeling tussen uh, provinciale staten... als je kijkt naar de, nee, de aandelen betaalt... Een beetje hetzelfde als het kiesstelsel in de Verenigde Staten. Ik bedoel, in die, dat is de, 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 het kiescollege... in de Verenigde Staten is ook op papier... indirect natuurlijk, maar er zijn nauwelijks man, nee, uh, nee dus Eigenlijk zijn daar... die,
2: die 520 uh, statenleden in Nederland in totaal die stemmen op de 75 leden van de Eerste Kamer en die stemmen volgens hun partijlijn. Ja. Uh, dus de, de, de verhoudingen die bij de statenverkiezing grosso modo keer terug in of grosso modo ja, eigenlijk vrij fijn terug in ja. de Eerste Kamer. Je hebt soms eens een keer omdat er in de Eerste Kamer uh, partijen zijn, uh, een partij zijn, een bundeling van partijen of van regionale partijen die ja. niet uh, 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 die dan in de, in de eerste kamer komen te zitten en nou ja, daar kun je ja, daar... dat is een zeteltje of twee. ja doen. en soms heb je in de staten uh, staten uh, 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 in, de, in de provinciale staten partijen die niet vertegenwoordigd ja. zijn in de eerste kamer, maar die wel stemrecht hebben. Ja. En uh, toen het de vorige keer... een van de vorige keer erop hing... toen heeft Rutte nog geprobeerd... een Zeeuwse uh, uh, ja. statenlid te beïnvloeden... om toch vooral te stemmen op... Nou, zijn partij, zeg maar. Ja. Hè. Dus, maar dat is, zijn echt incidenten... en is heel klein. Grosse mogelijk komt erop neer... de verhouding van de staten... worden ja. rechtstreeks vertaald... in de verhouding in de eerste keer. Dus het is eigenlijk...
0: ja, in die zin is het... het mandaat is eigenlijk op papier... indirect, maar eigenlijk, eigenlijk vrij direct. Het is eigenlijk vrij direct... wat wij... wij nou, ook, de, 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 nou, de, de, de
2: verhoudingen zijn hetzelfde, maar, maar je weet niet waarom mensen uh, die stem hebben uitgebracht. Uh, of ze dat echt gedaan hebben om provinciale zaken, dan is het wel een heel indirect uh, uh, mandaat voor de Eerste Kamer. Maar of dat... bij
0: provinciale statenverkiezingen, ik heb nog nooit een tv-debat ergens gezien tussen leden van de provinciale staten. Terwijl de, de lijst, zijn die, tegenwoordig zijn er wel lijsttrekkers, debatten tussen... De, ja, maar ook uh, de stemwijzers zijn ook op, op, op,
1: op verschillende niveaus. Er zijn gewoon en in de regionale
2: rekenen. kranten worden echt ja? aan de regionale kandidaten, provinciale staten doen. Dan moeten we niet te randstedelijk denken nu, uh, want echt in Friesland weten ze echt wel wie de kandidaten zijn, of in Limburg uh, voor de staten. En daar zijn debatten in de, in de, op, op
0: L1 of Limburgs Dagblad. Dat soort zaken worden daar wel uitgemeten. Ik zou wel eens een keer kiezersonderzoek willen zien naar, naar uh, herkenbaarheid van provinciale statenkandidaten. Ik, ik zie kans. juridische vraag. Ja, ja, ja. laat ik inderdaad niet. Je uh, dan gelijk denken, maar...
2: op de herkenbaarheid
0: van de Eerste Kamer, ja. <lacht> <laughs> um, er was trouwens, je had het net over uh, de vaste termijnen. Uh, dus de, de gemeenteraadsverkiezingen en ja. de statenverkiezingen, de Europese verkiezingen, hebben allemaal vaste, vaste termijnen. We hadden een vraag van uh, Huub uh, van de Bos: um, is ook gekeken naar een vaste termijn voor de Tweede Kamer? En uh, als dat zo is, waarom is het daar niet voor gekozen? Dus nu is de Tweede Kamer afhankelijk van de levensduur van het kabinet. En het kabinet gaat daarbij boven de volksvertegenwoordiging. Um... Maar
2: we hebben natuurlijk al sinds de 19e eeuw gekozen voor, hè, dat was een hele grote politieke strijd, Torbek en, en de decennia daarna. Wie heeft het voor het zeggen, de regering of het parlement? En we hebben gekozen voor het evenwicht dat hè, sinds de jaren 1860, 1870 mm. uh, in Nederland voor het evenwicht tussen regering en het parlement, het parlement die kan een regering naar huis sturen... want er geldt een vertrouwensregel... en als het vertrouwen ontbreekt... dan kan een regering moet opstappen... maar tegenover, en de regering ja. had het al... heeft de regering het ontbindingsrecht... die kan nieuwe verkiezingen uitschrijven... en dat houdt die twee instituties in evenwicht. Daar kun je van afstappen... het vereist sowieso een grondwetverwijs... maar de vraag is of je moet willen... want uh, als op een gegeven moment... een regering niet meer in staat is om te regeren... omdat die de, het parlement het om, de regering onmogelijk zou maken... Waarom zou een regering dan niet nieuwe verkiezingen mogen uitschrijven... en de, en de kiezers vragen, wat vinden jullie ervan? Mm -hmm. uh, als je, uh, en als je dus vaste termijnen wil, dan kan dat nooit. Mm -hmm. Dan kun je nooit zeggen, we leggen het aan de kiezers voor. En dat, is heel nou niet echt. Ja, en dat is ook niet heel democratisch.
0: Ja. Ik ga ook nog een vraag over, uh, uh, over de, uit de diverse... Um, toch hier in dit blokje Eerste, Tweede Kamer uh, doen. En dat is uh, dus een, een vraag van Geet Blanken via Twitter... Hoe ga je om met sterke lobbypartijen in een democratisch stelsel? En de reden dat ik dat dan hierbij vraag um, is. Eerste Kamerlid is geen voltijd uh, job, toch Ruud? Nee. nee um, dat is, uh... Heel veel van die Eerste Kamerleden hebben ook uh, talloze nevenfuncties. En daar is de laatste jaren ook best wel veel over, nou, okay. over te doen geweest. Uh, de eerste, eerste
2: Kamerfunctie is de nevenfunctie. Ze hebben een hoofdfunctie daarnaast. Soms heel veel hoofdfuncties ernaast. Nou, nee, ja, ik, ben, ik ben zelf gewoon leraar. En ik was Eerste Kamerlid. En dan, 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 dan één dag per week vergaderen. Ja, het kost je ongeveer twee, tweeënhalve dag per week... met alle voorbereidingen en, en leeswerk. Mm -hmm. dat, dat kost het. En een hebben mensen doen dat er, uh, naast hun hoofdfunctie. Die, dat kan ook, uh, er is ook een arts en er zijn burgemeesters... er zijn mensen uit het bedrijfsleven enzovoort. Ja. Dus de Eerste Kamer is echt een, de nevenfunctie.
0: De Eerste Kamer is de nevenfunctie. Maar creëert dat geen... Spanningen. Zeker. Zeker. Uh, waaronder bijvoorbeeld dus ook terugkering naar de vraag als het gaat om. Ja, ik vind, uh, ik ik vind, vind dat, dat de, de Eerste Kamer moment. daar wel, wel wat stappen uh, meer moet zetten. We
2: zeggen er ook wel iets over in de staatscommissie. De, van, van kijk nou eens uh, naar uh, bijvoorbeeld uh, hoe ze dat doen op de, provinciaal de, op lokaal niveau. Dat, als, dat zijn ook deeltijd voor de volksvertegenwoordigers. En de Eerste Kamerlid is ook een deeltijd volksvertegenwoordigers. Mensen in de gemeenteraad en de Staten hebben allemaal de meesten hebben daar een andere functie bij. En op, op het lokaal niveau, bijvoorbeeld, is het zoals een gemeenteraadslid. ...een direct persoonlijk belang heeft, heeft bij een besluit van de gemeenteraad... ...stemt hij niet mee. Ja. En in de Eerste Kamer mag je niet, niet stemmen. De enige manier om niet te stemmen is uit de zaal te lopen. Maar als je in de zaal zit, moet je stemmen. En in de gemeenteraad en staten mag je zeggen... ...ik heb hier een persoonlijk belang, aantekening, ik stem niet mee. Uh, en dat zou bijvoorbeeld al kunnen. Dat, uh, we, dat, dat, maar dat dan ga je niet.
0: ook uit van de integriteit natuurlijk, van uh, de mensen. Ja, en, Terwijl dat natuurlijk, je moet een systeem inrichten op... En dat is de tweede, wat, wat ook,
2: waar we ook wel aan refereren. Het Greco, hè, dat is de, van de Raad van Europa, die organisatie die let op, uh, ja, op, op corruptie en een belangverstrengeling, ja. zeg maar. Is vrij kritisch op, op het Nederlands parlement. Ook de Tweede Kamer, zeker ook de Eerste Kamer. En die zegt, dat er moet een onafhankelijke toezichthouder komen. En ik zou daar zelf erg voor zijn. Ik zat, toen ik in de Eerste Kamer zat... Was dat het eerste Greco-rapport? Dan had ze een speciale ad-hoc-commissie over de integriteit van de eerste kamer, zat ik in. Uh, nou, ik zal niet uitweiden over de discussie, maar dan moest je flink vechten om überhaupt iets geregeld te krijgen. Dat was een soort koudwatervrijzend uh, van, van vrij mandaat en de overheid moet zich niet bemoeien met ons vrije mandaat. En daardoor moet er niks geregeld worden. En ik, ik heb ge, toen gezegd van ja, maar als de buitenwereld op zijn minst al, in ieder geval, ziet van, hé, hey, er is een belangenverstrengeling of schrijversbelangenverstrengeling, dan is dat niet goed voor het aanzien van de Eerste Kamer. Dus alleen al om die reden moet je zeggen van, je moet het beter regelen. Er zijn toen wel een aantal stappen gezet, maar het moet verder. En uiteindelijk zou je zeggen, moet er een soort commissie zijn waar in ieder geval een aantal onafhankelijke mensen in zitten, die zeggen, dit kan wel, dit kan niet. En dat is ook prettig voor, voor volksvertegenwoordigers. Zie je ook op lokaal niveau. Sommige raadsleden zeggen, kan ik dit nou wel doen of niet? Het is soms zo het is een grijs gebied. Dan kun je niet helemaal hard neerschrijven hoe dat precies moet. Dan is het heel goed dat een commissie zegt... nou, ik zou dit niet doen of dit wel doen. Dus het, het helpt je ook. Uh, maar ik vind dat de Eerste Kamer daar wel een paar stappen meer uh, mag zetten. En uh, de staatscommissie die doet op sommige punten ook voorstellen om dat te doen. Vooral te kijken naar het lokaal en regionaal niveau.
1: Als je meer vanuit systeemperspectief ook nog uh, kijkt naar, naar, naar uh, het probleem van, van uh, lobbygroepen... Um, het, het is een probleem als die een disproportionele invloed zouden krijgen op, op, op uitkomsten. Um, dan is transparantie natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde ja. om dat duidelijk te krijgen. En uh, ook nogmaals, die, die, um, die gedragscomponenten, het rolbewustzijn van, van Kamerleden ja. uh, is ook heel belangrijk. Want ze zitten daar uh, in hoofd van hun functie. Dus ook als volksvertegenwoordiger, onder meer. Maar nog, nog op een wat abstracter niveau um, zijn we daarom ook heel natuurlijk voorstander van, van het systeem van machten en tegenmachten. Um, we noemden net al bijvoorbeeld het, het referendum. Is een manier om uh, meerderheden die om wat voor reden ook zijn ontstaan in het parlement. Waar nog een mandaat voor is uh, bedoeld af te geven. Vooraf nog een, een, een soort van bijna een last van tevoren is gegeven. Je moet zo gaan stemmen. Uh, als er toch meerderheden ontstaan in een parlement waar burgers zich echt niet in kunnen vinden. Is er een manier om dat tegen te kunnen houden. Ja. Uh, de dividendbelasting of dat nou komt door één persoon die iets vond, of door, door lobbygroepen, of waardoor dan ook. Als daarvoor een meerderheid zou zijn gevonden in de Tweede Kamer om, om die dividendbelasting af te schaffen, dan zou het referendum correctief binnen het referendum bij uitstek een middel zijn geweest om dat te kunnen corrigeren. Dus ook aan die kant zie je dat er voorstellen komen. Ja. En dat, dat geldt in zekere zin ook nog wanneer in het meest extreme geval er wetten zouden komen... die niet rechtsstatelijk zouden zijn. Want dan komen we ook nog met een voorstel... voor constitutionele toetsing. Hoewel ik niet verwacht dat lobbygroepen... snel aan die kant van uh, ja. de problemen zouden terechtkomen.
0: Ja, we gaan um, even kijken. Uh, door met de gekozen formateur. Ja, ik heb, ik heb dus bij een aantal van die beraadslagingen... of uh, ja, uh, deskundige bijeenkomsten... Heb, heb ik mee mogen, uh, mee mogen doen en dit is een, een punt waar vrij fel op gereageerd werd bij een aantal van de eerdere, eerdere feedbackrondes. Um, omdat uh, en ik, volgens mij zie je dat ook in een aantal kritieken uh, die in de krant kwamen uh, op, het, op het eindrapport heel veel mensen die uh, associëren een gekozen formateur ofwel met een gekozen minister-president of zelfs met een presidentieel stelsel uh, of iets dat haaks zou staan op wat je in een Parlementair stelsel zou willen, uh, dus laten we daar gewoon even een aantal vragen over behandelen en dan kunnen we en dan kunnen we daar wat wat nou, dus, op in. Dus
1: mag ik misschien nog eens even hier als opening zeggen? Wat, wat je net
0: zegt, ik, ik heb ook een aantal van die commentaren
1: gelezen dat dat het haak zou staan op ons systeem, uh, ja. of dat het dat het zou leiden tot uh, uh, Berlusconi die aan de macht uh, zou komen in Nederland, uh, uh, zoals Hans Goslinga bijvoorbeeld heeft, heeft opgeschreven. Um, dat het zou leiden tot de instabiliteit en, en de machtsovername zoals we die in de Verenigde Staten hebben gezien... zoals Tom-Jan Mees beweert. Ik denk dat het wel belangrijk is dat um, het, een gekozen formateur staat... niet te haaks op het evenredige systeem. Het is wel misschien vreemd aan het systeem... van het is niet een natuurlijk element. Maar dat heeft ook mee te maken dat een, een radicaal evenredig kiesstelsel... zoals Nederland, wat continu het uitgangspunt is geweest... Uh, wanneer het gaat om, 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 om het kiesstelsel... Uh, dat is wel een systeem dat ook enige tekortkomingen kent. Um, hoewel het parlement een hele goede vertegenwoordiging zal zijn inhoudelijk gezien van de bevolking, met tekortkomingen, hebben kiezers in zo'n evenredig stelsel minder invloed op de vorming van de regering, op de vorming van de macht. Ja. Um, Jacob Koonstam heeft het wel uh, geformuleerd, mede uh, lid van de Staatscommissie. Van Nederlanders hebben heel veel invloed op uh, de controle op de macht, de Tweede Kamer, maar niet op het proces van de vorming van de macht. En een gekozen formateur die dat proces begeleidt... is daar een manier voor. Ja. Nou, het, het, heb, nou. op geen enkele manier is dit bedoeld... als, als, een, als een gekozen minister-president.
0: Um, want dat, dat is dit systeem niet. Nee, ik heb... Um, uh, als, ik, als ik een beetje terugdenk aan uh, mijn lezing van Leibhart en ook van uh, soortgelijke auteurs... Uh, Bingham Powell of... Uh, die, die, ...die zetten het altijd heel erg in als... ...je hebt verschillende logica's binnen zo'n... Binnen, ...binnen de democratie kun je de instituties zo organiseren... ...dat je aan de ene kant de logica hebt van... Um, ...meerderheden creëren... ...het kunstmatig meestal via het kiesstelsel... ...maar dan weet je in ieder geval wel... ...dit wordt de regering... ...denk uh, aan een first-past-the-post-systeem... ...dus die logica, de meerderheidslogica... ...en aan de andere kant heb je de proportionele logica... ...die uitgaat van stemmen op een partij afspiegeling in het parlement. En ja, dan heb je inderdaad geen, geen uh, invloed op wie de regering wordt. Of je weet, als kiezer in een proportioneel stelsel, weet je op de verkiezingsavond weet jij hoe de Tweede Kamer eruit ziet. Maar je weet niet wie de regering wordt. En bij bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk weet je dat over het algemeen meteen. Je weet direct. Ja. Um, en het lijkt alsof jullie proberen om die twee stelsels te combineren Um, dat denk ik niet je ziet kijk je ziet de, de onder... sterke punten van beide stelsels namelijk identificeren en het kiezen van een regering en aan de, tegelijkertijd een afspiegeling in het parlement dat je die probeert nou, ik zou dat zou niet, niet, niet zo
2: willen zeggen, want we kiezen echt voor het, voor het evenredige stelsel. Dat is het uitgangspunt. Gegeven dat stelsel wil je kijken of je de invloed van de kiezer op de, de machtsvorming toch enigszins kunt vergroten. Maar dat is dus niet een combinatie van een meerderheids- of een presidentieel stelsel met een evenredigheidsstelsel. Het is een evenredigheidsstelsel en daarbinnen de kiezer wat meer invloed geven op de, op, de, op de regeringsvorming. En wat ik zou willen zeggen, ook wat, op basis van de commentaren... Die zijn gegeven van, wij denken automatisch, formateur is de nieuwe premier. Mm. Nou, dat was vroeger al niet zo, altijd. Maar dat moet je van los. Formateur is degene die het kabinet vormt. Dat de praktijk tot nu toe, de laatste decennia in ieder geval, is geweest dat de formateur ook de premier werd. En zijn werk werd voorafgegaan door informateurs en nu ja. zelfs verkenners. Ja. Uh, maar dat moet je... Dat was zo, maar dat moet je doorsnijden. Een formateur is een die een kabinet vormt. Denk bijvoorbeeld aan dat, stel dat er een linkse partij of een centrumpartij Cenk Willing zou voordragen als formateur. Is helemaal niet een leider van een politieke partij, maar ze denken dat is iemand die wel een kabinet kan formeren, daar is die goed in. Uh, en die is dan een van de kandidaten. Stel dat hij wint. Uh, een relatieve meerderheid heeft, uh, hij wint. En, en dan krijgt hij drie maanden de tijd om een, een kabinet te formeren. Waarschijnlijk heeft hij van tevoren al gezegd. Als ik de kans krijg op basis van de uitslag. Ga ik eerst centrum links proberen. En als dat niet lukt. Dan pas centrum rechts. Zoals soort uitspraken zal hij gedaan hebben. En dan gaat hij dat je proberen. Je in de campagne. Dat, ja, dat die formateur want,
0: zelf ook campagne gaat voeren. Hij moet campagne voeren om verkozen
2: te worden. Ja. He, want dan heb je dus naast de stem die je uitbrengt. Op de, op de kandidatenlijst. Heb je ook nog een aparte stem. Ja. Voor de formateur. En stel dat er zijn drie of vier kandidaten... of misschien zijn er wel twaalf... Ja. Uh, alle partijen zou kunnen... maar ik kan me zo voorstellen dat... partijen gaan groeperen... en zeggen linkse partijen hebben een, en samen een kandidaat... middenpartijen hebben samen een kandidaat... en andere partijen hebben samen een kandidaat... en dat zeg maar linkse of centrum-linkse partijen... Cenk Willing naar voren dragen. en die wint dan, stel... dan gaat hij dat gewoon proberen... Dan krijgt hij drie maanden de tijd voor... En dan komt er misschien uit dat uh, als het centrum links is, dat er uh, 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 weet het, iemand van de een leider van de van de partij van centrum links, Klaver Klaver bijvoorbeeld de premier kandidaat wordt. Dat stelt hij dan voor. En als er dan uh, voldoende meerderheid in de in de in de tweede kamer er is, in ieder geval geen meerderheid tegen dat kabinet, dan kan dat kabinet aan de slag. Maar dan wordt hij zelf geen premier. Dus het is invloed geven aan de kiezer op dat formatieproces. Binnen het stelsel van evenredigheid en dus niet in de richting van een presidentieel stelsel of een gekozen minister-president.
1: Het is natuurlijk ook een systeem waar enige onbekendheid in zit, omdat we, ja. we zien in heel veel landen zien we, uh, uh, eigenlijk dat mensen worstelen met die combinatie van uh, um, samenstelling van een parlement en machtsvorming ja. tegelijkertijd in één stem. Ja. Uh, in Nederland, ja, in onze onderzoeken die we hebben laten doen uh, en ook in het nationaal kiesonderzoek, blijkt dat, dat burgers daar toch echt wel een probleem ervaren. Uh, ze zouden graag meer invloed op dat hele proces willen hebben. Omgekeerd kun je ook zeggen, je wil graag burgers meenemen... in dat proces van compromisvorming. Uh, dat ze niet alleen maar hoeven stemmen van dit is wat ik vind... maar ook meenemen in het, in het sluiten van compromissen. Tegelijkertijd zien we in Nederland dat op een of andere manier... Uh, steeds sterker de gedachte is gekomen dat de grootste partij de premier levert. Ja. En die premier, de toekomstige premier moet ook de formateur zijn. Wat opmerkelijk is, want dit was vroeger geen vanzelfsprekendheid... De PvdA is een paar keer de grootste geweest zonder in de regering te zitten. Um, en de grootste partij is tegenwoordig kleiner dan ooit. Ja. Maar we zijn steeds meer belang gaan hechten aan het feit wie de grootste is. Het gaat zelfs zo ver dat uh, vorig jaar voor de verkiezingen van 2017... Jeroen Pauw op een gegeven moment kritisch uh, vragen stelde aan Jesse Klaver. Omdat Jesse Klaver weigerde te zeggen dat hij Geert Wilders zou steunen... in het vormen van een nieuwe regering als minister-president... Als, als, uh, als de PvdA de grootste, de grootste ja. zou zijn. Ja. Ja, in, in, we, we, je ziet dus een neiging dat er bestaat om via het, het, het kiesstelsel van het parlement, om op die manier de machtsvorming daar, daar invloed op uit te oefenen. Wat wij je suggereren is, nee, hou dat nou los van elkaar? Geef burgers echt een stem op het proces van machtsvorming? Maak het apart. Maar dan moet je wel ook even die connotaties lot laten, dat de formateur per definitie de volgende dorpje zou moeten zijn. Maar dat, dat, is, dat blijft uh, een taak die door de, 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 de Tweede Kamer stelt hem formeel aan de formateur hem of haar. En de Tweede Kamer is ook degene bij wie die taak terugvalt als het binnen drie maanden niet lukt.
2: Ja. Het, het is niet uitgesloten dat de gekozen formateur ook de premier wordt. Dat, maar dat hoeft niet. En die één die, 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 die op één formateur wordt premier... dat moet je nu loslaten. Dat maar, zit in ons Ja, vast...
0: dus, dus uh, dit is misschien een, een stapje naar de volgende vraag. Uh, Luc de Kok via Twitter vraagt... Ja, dus de commissie stelt, uh, stelt voor om de formateur voortaan... aan de kiezers te laten kiezen. Wat voor electorale gevolgen kunnen we hierdoor verwachten? En misschien breder gesteld... Uh, wat, wat, zijn de, wat zijn inderdaad de mogelijke scenario's hier? Want ik kan het mezelf ook nog vrij moeilijk voorstellen. Uh, ik weet ook niet of er andere landen zijn die een dergelijk systeem hebben. Uh, ik kan me van alles voorstellen bij een districtenstelsel... en ik kan me van alles voorstellen bij allerlei andere dingen. Uh, de gekozen formateur kan premier worden, hoeft niet. Wordt het, een, wordt het bijvoorbeeld een bekend... Een bekende partijpoliticus? Wordt het. Wordt het inderdaad een Cenk Willink-achtige figuur? Wordt het. Ik bedoel, wat zijn, maar, maar wat zijn de. Wat zijn de. Nou, wat zijn ja, je, de mogelijkheden? Het,
2: wat, je, wat, je, in ieder, wat we in de, het rapport ook noemen. Een van de uh, uh, bijvangsten. Niet het hoofddoel. Het hoofddoel is de kiezer meer invloed geven op het proces van machtsvorming. Dat is ja. het hoofddoel. Maar een van de bijvangsten is dat in dat proces voorafgaande aan die verkiezing. Dan partijen gaan groeperen. Noemen we dan blokvorming. Uh, maar groeperen dus linkse partijen. Met een gezamenlijke gekozen formateurkandidaat uh, En er, middenpartij, rechtspartij enzovoort. Zodat je niet per se... 13 verschillende.
0: Maar dan ook moeten nog... moet partijen over hun eigen schaduw heen stappen. En dan ja, moet er inderdaad maar, een linkse kandidaat
2: komen. Dat dus, voor... dus dat betekent dat je. Dat is een bijvangst. Die bevordert dat de versnippering waar kiezers ook soms moeite mee hebben. Dat je dat proces van compromisvorming voorafgaand aan verkiezingen. Ja. Dus niet twee blokken. Het hoeft niet twee blokken te zijn. Het is niet polarisatie van het ene blok naar het andere, wat sommigen ook vrezen. Dat hoeft helemaal niet. Uh, ik verwacht het ook niet. Maar dat er dus vier of vijf kandidaten zijn die meedoen, gesteund door partij. En misschien is er wel een kandidaat die helemaal niet gesteund wordt door partij, maar wel als onafhankelijke kandidaat, gekozen kandidaat. Dat is een mogelijkheid die wij noemen en uh, dat zou ook nog kunnen maar dat je vier of vijf kandidaten hebt en waardoor dus de partijen al van tevoren zeggen van nou wij wij, wij gaan dat proberen te doen met deze kandidaat linkse partij werken samen middenpartij werken samen en dus heb je al een beetje van die compromisvorm die noodzakelijk is uh, in een land met allemaal kleine partijen of middelgrote partijen dat je daar de kiezer in meeneemt en dat je daar de kiezer in meeneemt
1: Um, je, je vroeg, zijn er andere landen waar je naar kan kijken? Um, nou, eigenlijk niet. Maar kijk, er, er is op internet bijvoorbeeld ook wel iemand heeft een vergelijking getrokken met Israël. Uh, Israël heeft gedurende de, de eeuwwisseling uh, verkiezingen gehad waarbij ze een aparte gekozen premier hadden. Ja. Nou, hebben wij nadrukkelijk geen behoefte, interesse in een nee. gekozen premier. Daar waren directe premiersverkiezingen. En waar het toe leidde is dat er soms uh, premiers werden gekozen... Um, die eigenlijk geen meerderheid konden maken in het parlement. Dat zag je ook als elektraal gevolg... omdat machtsvorming de grote van de partijen... opeens niet meer zo heel veel uitmaakte in je, in je stem voor het parlement. Dat daardoor burgers uh, uh, nog meer gingen verspreiden over andere partijen. Met de gekozen formateur zit die prikkel er niet vanzelfsprekend inherent in. Maar bovendien hebben we nadrukkelijk gekozen voor een systeem... waarbij het niet zo is dat... Uh, de grootste minderheid de formateur mag leveren. Dus het is niet zo dat je doet verkiezingen in één ronde... op, op verkiezingsdag. Ja. Uh, en uh, stel dat Cenk Willink of, of, of uh, um, van der Staaij... die wordt de grootste met... 20% van de stemmen, dat die dus de formateur levert. Maar nee. zo werkt het niet. Waar, waar, of, het is ook niet zo dat we zoals bij Franse presidentsverkiezingen, dat we zeggen de top 2 gaan naar de tweede ronde. En dan in de tweede ronde gaan Van de staai uh, uh, gaat het tegen Tjenk Willink. En dan gaan, gaan die maar bepalen wie het wordt. Wat we hebben voorgesteld is een systeem waarbij in één ronde burgers een, een, een ordinale stem hebben. Dus we mogen aangeven, dit is mijn nummer 1 kandidaat. Dat mijn nummer 2 kandidaat. En dat is mijn nummer 3 kandidaat. En als op een gegeven moment blijkt dat jouw nummer 1 kandidaat... gewoon te weinig stemmen heeft om überhaupt kans te maken... schappen we die, kijken we naar jouw nummer 2 optie. Ja. En daarna schappen we die, kijken we naar je nummer 3 optie. En daarvan hebben we ook kunnen bepalen wat voor gevolgen dat heeft. Ja, uh, je geeft een
0: rangorde in plaats van een enkele stem. Ja, ja en daardoor... maar
1: daardoor neem je zoveel mogelijk de, de gelaagdheid van opvattingen mee. En wat dat doet, uh, dat hebben we op basis van, van uh, kiezersonderzoeken proberen te, te simuleren, is dat, dat je dan ziet dat burgers uh, hebben over het algemeen voorkeuren die dan gestapeld iets wat naar het midden neigen. Ja. Dus bijvoorbeeld een grote groep kiezers die, die stemt wel op de flanken, maar dan als tweede of als derde optie gaan ze toch ook vaak iets meer naar ja. het midden toe. Uh, dus er komt al snel komt er een kandidaat uit die bij bredere groepen van de bevolking goed ligt en daardoor in staat is ja. om een coalitie te formeren.
0: Ja, en dan, dan kan je vergelijken
1: ja. met wat er bijvoorbeeld in andere landen gebeurd is. In, in Amerika zijn er staten waar ze zijn veranderd van, van kiesstelsel. Uh, was eerst het kiesstelsel een soort van uh, first past the post, de grootste, uh, die, die, die krijgt de zetel van het district. Maar ze zijn veranderd naar een systeem waarbij er uh, uh, ook soms zo'n ordinale stem is of een single transferable vote. Dat je stemt op een kandidaat, maar als die het niet wordt, dan gaat jouw stem naar de tweede kandidaat. In het verleden in Amerika en in staten waar ze dat niet hebben... is het risico als de groenen meedoen... verliezen de democraten. Want dan wordt de, de links-liberale stem wordt verdeeld over twee partijen. En dan gaan de republikeinen er als derde mee mee. Met, met, uh, met de winst mee. Uh, omgekeerd, als een libertarische partij meedoet... dan ja. komen de republikeinen in de problemen. Wat er daar gebeurd is... is de groene kandidaat zegt stem op mij. Maar als twee schrijft dan de democraten op. Ja. En dan zie je dus ook dat er zo'n communicatie tussen partijen ontstaat. Waardoor er iets meer van zo'n blokvorming eigenlijk al inherent in zit. Ja, het wordt minder alles dus of niets. Ja, en, en dat, dat, is, dat, dat, dat gevolg, dat, dat, dat hebben we dus proberen in te bouwen... In, het, in, in, in de
0: details van het voorstel dat we doen. Ja, en uh, die, uh, dus, dus, je had het net over die, die afweging als je een kiesstelsel uh, ontwerpt. Het moet aan de ene kant, moet het, uh, het, mag, het mag complex zijn voor de kiesraad... maar het moet voor burgers, moet het uh, te begrijpen zijn... deze rangorde uh, uh, manier... Van stemmen, die single transferable vote. Dat wordt in zoveel landen gedaan. Dat kunnen we ja, het is
2: iets complexer dan die ene stem
0: die je hebt voor de, voor de parlement. Maar de, hier zeggen we, je hoeft
2: ook niet alle kandidaten te nummeren. Als er twaalf zouden zijn, je niet alle twaalf. Je zegt dus 1, 2, 3. Want dat, een van de redenen daarvoor is, je kent ze waarschijnlijk niet allemaal. En je, je kent er een stuk of vijf. Als er zoveel zouden zijn. En daarvan, dit is mijn dit zijn, dit zijn top drie. Ja. En dat kan ertoe leiden dat degene die uiteindelijk dan wint, de, niet wint met een absolute meerderheid. Dat kan. Ja.
1: De kans is niet heel groot, niet groot maar
2: het kan. Maar dan vinden we, het is ook niet iemand die de premier wordt, want dat snijden we door. Het is gewoon iemand die het kabinet moet vormen met een redelijke meerderheid. Mm. Misschien een absolute, maar zeker een redelijke relatieve meerderheid. Gesteund met brede steun vanuit, vanuit de kiezers. Nou, dan heeft hij een behoorlijk mandaat uh, en dan moet hij aan de slag. Ja. Ja, en als het niet lukt binnen drie maanden... Dan kan hij, die, als hij die, als er bijna is, kan de Tweede Kamer besluiten. Je krijgt nog wat extra tijd, maar als het helemaal niks wordt,
0: dan ff, is het de terugvaloptie gewoon de klassieke manier van, van Ja, Ik heb hier toevallig een vraag van, uh, ja, jullie kennen hem denk ik allebei wel, Tom Lauwersen. Ja. <laughs> um, Tom die heeft een, uh, een vraag. Waarom, uh, als eerste, waarom mag je maar drie voorkeuren aangeven in de formateursverkiezing?
2: Nou, dat is een beetje wat ik pro net probeerde te, te zeggen. Van, uh, je, je, als je zou eisen dat er een rangordening is over alle kandidaten... dan vereis je een enorme informatiehoeveelheid uh, bij ja. elk van de kiezers. Maar waarom laat je niet gewoon open? Uh, omdat je toch wil dat dat proces, wat, 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 uh, wat net beschreven is... Van, je hebt, uh, dat je stemmen niet verloren gaan. Dus als je, als je jouw geprefereerde kandidaat het niet haalt... dat de kans dat, dat jouw stem toch meetelt maar dan via je tweede kandidaat, dat die behoorlijk groot is. Dus als je alleen maar, als je alle kandidaten hebt, heb je of een informatieprobleem, en als je alleen maar één stem doet, en dan gaat je stem wellicht verloren als je op een, een kandidaat stemt met relatief weinig voorkeuren. Maar en, je... en dus, dus hebben we, het is ergens drie, had ook vier kunnen zijn, het is een beetje arbitrair. Maar, ja, het lijkt we, hebben dat
1: via, maar we hebben via simulaties, hebben we gewoon gekeken van wat werkt. Uh, ook hiervoor geldt weer, je wil een systeem hebben dat zo simpel is als kan, terwijl het wel de effecten, ja. creëert waar, die, die je verwacht en die hoopt, die, die wensbaar, wenselijk zijn. Uh, ja, hier hebben we ook gewoon zitten kijken van vanaf welk moment is het uh, uh, gaan, gaan, kandidaten met, uh, gaan kandidaten die in de laatste rekenronde, het is dus geen fysieke ronde maar een soort van een laatste tussenstap gaan die rond die absolute meerderheid kunnen komen. Ja. En dan merken we dat bij de laatste drie verkiezingen via kiezersonderzoek data, dat het niet
0: onwaarschijnlijk is uh, dat het al met uh, drie stemmen het geval is. Want het, op voorhand had ik gedacht, uh, als je zo'n rangorde uh, methode hanteert, uh, dat de kracht, van het, het kra de kracht van die rangorderstelsels is altijd um, ja, wat jullie net al zeiden, oké, okay, mijn eerste keuze wint het niet, maar in ieder geval mijn tweede keuze. Maar dan moet die tweede keuze wel enigszins belangrijk zijn voor je. Uh, als het de tweede is van de drie, ja, dan kun je alsnog een beetje teleurgesteld zijn. Als het de tweede is van de vijf, en ik heb ik heb er vijf, heb ik er gerenkt. Mijn eerste wordt het niet. Oké, in ieder geval de tweede. Dan lijkt het alsof dat minder zwart-wit is dan wanneer je er maar drie moet verdelen. Maar wat zouden er gewoon op tegen... Dus ja, als je het gewoon totaal open zou laten. En mensen die zouden bijvoorbeeld vijf of zes of zeven en sommigen misschien maar twee. Is dat te veel gedoe voor wat het oplevert? Is wat je zegt? Ja, ik denk dat je wil mensen ook niet frustreren. Als Mensen
1: moeten niet alleen geen geïnformeerde opvatting hebben over al die verschillende kandidaten kandidaat voor mateurs, maar ze moeten ze ook nog eens een keer kunnen ordenen uh, van, van het niveau. Ik heb liever... Ik heb liever uh, die dan die. Ik heb liever Wouter Bos, dan Femke Halsema, ja. en dat dan weer liever dan uh, um, Poeh, uh, André Rauwvoet was het geloof ik toen de tijd, uh, en dat dan weer liever dan, dan Jan-Peter Balkenende, en die heb ik dan weer eigenlijk boven ja. uh, Mark Rutte. Je vraagt een enorme
0: gelaagdheid van informatie. Nou ja, je laat het open voor mensen die dat willen. En je laat het, en je laat het gesloten voor mensen die dat niet willen.
2: Ja, jij zegt van de, de, sommige mensen brengen slechts op één kandidaat de stem uit. En meer niet. En de andere die, die doen ze alle twaalf in een volgorde. Ja, dat als kan. Als je de kiezer toch serieus neemt. We hebben het voor uh, Ja, dus, uh, uh, is een mogelijkheid wat, wat, wat meegespeeld heeft voor de commissie is dat je een, een systeem wat je in één klap helder uit kan leggen en als je gaat zeggen van dit wel dit niet je mag zelf kiezen mm -hmm. en wat we niet konden uitsluiten uh, is dat dat, dat 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 ook nog weer strategisch gedrag uitlokt wat je niet wil en als je nou voor iedereen gewoon zegt drie is het geef nou drie en that, that's it dan is, je, dan is de kans dat je in ieder geval drie kandidaten kent en geïnformeerd kunt aankruisen is groot de kans dat je daarmee de richting de absolute meerderheid komt is ook groot. Dan heb je bereikt wat je wil. Uh, dat, uh, je, je stem gaat niet verloren. En je hebt niet het effect van ongeïnformeerdheid of mogelijke manipulatie enzovoort. Dus en en het, het is duidelijke boodschap. Drie kandidaten.
1: Ja. Is... En wat we hier ook, je wil uh, strategisch gedrag ook van partijen proberen uit te bannen. Dus dat hebben we vervolgens ook gekeken. Wat zijn de mogelijke risico's? En ja, het zou een risico kunnen zijn als uh, een partij zegt: Weet je wat, wij gaan gewoon drie kandidaatformateurs uh, voorstellen. Dan krijgen wij de nummer één, twee en drie. Nou, dat kan je ook weer. Uh,
2: dat hebben we gezegd dat dat niet mag. Een juist.
1: partij mag maar één.
2: Ja. ja.
0: ja. Maar, um, uh, en Tom die, die vraagt ook nog. Nou, trouwens, er was een beetje verwarring op. Uh, op sociale media over dat nummer drie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om het aantal kandidaten drie, maar het aantal. Nee. Dus dat zich verkiesbaar mag stellen. Je mag, mag drie mogen...
2: kandidaten aankruisen, er, mo Kiezer... er mogen wel twaalf kandidaten ja, zijn precies, of dertien. Er,
0: je mag zelf. Ja, je mag, ja. Uh, ja
2: dat ja. was dat is, drie miljoen... in een bepaald bericht is dat verkeerd uh, naar voren gebracht. Um,
0: Oké. Okay. Uh, en, en Tom uh, Lauwersen vraagt ook van uh, waarom wil men niet lijstgebonden kandidaten toestaan bij de formateurs? Uh, verkiezing. Dus ik denk wat Tom hier bedoelt is waarom... De, de, dus die formateurs moeten die op een lijst staan of niet? Een partijlijst voor de, voor de verkiezingen? Ik, ik zou het
1: eerder omdraaien. Waarom zou je ze a priori uitsluiten? Um, ik, ik kan oh. me voorstellen dat, dat, uh, iemand van de, dat, 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 dat je kandidaatformateurs hebt... die heel goed zijn als, als formateur. Uh, en Edith Schippers <coughs> of een Cenk Wim die het net al zijn genoemd. Maar die niet de, 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 de interesse hebben om, om uh, parlementariër te worden. Dus dan kan je nog steeds zeggen vanuit een partij dat, dat uh, um, die voorgesteld kunnen worden. Een ander, andere, ander elementje bij is dat er ook mensen kunnen zijn die zichzelf willen aanmelden als formateur. Mm -hmm. Die niet al via een partijlijst op die manier gepositioneerd zouden kunnen worden. Ja. Um, in principe probeer mensen niet uitsluiten behalve als het strikt noodzakelijk is. Uh, wat we wel doen is we stellen dezelfde voorwaarden aan, aan, aan mensen die zich min of meer onafhankelijk willen kandideren voor zo'n positie mm. als aan uh, de partijen die iemand kandideren. Nou, ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen van handtekeningen ophalen, ja. uh, de borg, et cetera. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als reguliere partijen uh, die zich aanmelden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En ja, dan is er eigenlijk geen heel harde reden om ze uit te sluiten. Ik kan me wel functioneel voorstellen dat je zegt ja, die mensen maken toch geen kans. Is een optie. Of uh, die mensen als ze afgekozen worden. Die gaan niet in staat zijn om een, uh, een, een formatie goed af te ronden. Want er is geen enkele partij die daar baat bij zou hebben. Zou ook kunnen. Uh, maar dat is, dat is echt speculatie. Dus ik, ik, denk, ik zou daar niet op willen speculeren.
2: Nee, daar zit wel even. Want ik zag de term van uh, Tom Lauwers. Die had het over niet lijstgebonden kandidaten. Je hebt dus die zeg maar onafhankelijk kandidaten. Je hebt kandidaten die door de partijen naar voren worden geschoven, maar op geen enkele partijlijst staat. Mm -hmm. dat, dat bedoel ik net met Chain ja. Gillink. En je hebt dat. De kandidaat die op de partij bijvoorbeeld, Rutte als nummer 1 van de VVD wordt ook als kandidaat voor de formateur. Ja. Dus je hebt drie typen eigenlijk. En niet lijstgebonden is die, uh, is zeg maar de onafhankelijke, zeg maar, maar ook een Cenk Willing die niet op een kandidatenlijst staat. Ja. Uh, en dat, dat laatste is, uh, ik gebruik maar steeds het voorbeeld van Cenk Willing, want hij is bekend, maar dat is, dat is ook van belang om te laten zien dat het kiezen van een formateur echt iets anders is dan het kiezen van een politicus die het gaat worden, een, een, een premier. Ja. Dat, dat laat je ook zien. En daarom is die mogelijkheid van dat hij niet op een kandidatenlijst kan staan. Uh, dat is nadrukkelijk erin gezet. Want als je zegt hij moet op een kandidatenlijst staan. Dus uh, hij komt in ieder geval altijd in de Kamer. Ja. Uh, dan wordt het al ja. te dichtbij. Uh, zeg maar, maar ja, het kiezen van goed. een minister-president.
0: Ik vraag me heel erg af hoe partijen hiermee zouden omgaan inderdaad. Of ze, ja. of, ze niet, of, of ze niet gewoon zouden zeggen. Ja maar als, uh, als wij deze verkiezingen het goed doen. Want onze lijsttrekker moet natuurlijk dan informatie nou, gaan, ja. gaan leiden. Dit, uh, maar misschien ook de um, laatste vraag hierover overkomt van Meinert Hogerkamp um, via de e-mail. Uh, ik vrees dat de gekozen formateur in de praktijk toch leidt tot schijnbare presidentsverkiezingen... wat haak staat op ons parlementair stelsel. Bovendien zal dit de horseframe in de media versterken... Wat om meerdere redenen onwenselijk is. Onder andere voor stabiliteit en pluriformiteit van de Tweede Kamer. Dus ja, dat, eerste, dat eerste deel van de vraag over het presidentiële stelsel. En dat, dat, dat hebben we net al behandeld. Maar het, het is wel een bepaalde vorm van personalisering van de politiek. Um, met allerlei bijbehorende... Maar er is niks mis met personalisering van de
1: politiek op zich. Mensen, er is ook gewoon een behoefte om te stemmen op, op, op personen. Vervolgens in wie mensen vertrouwen hebben. Alleen... We moeten kijken waar je dat vormgeeft en hoe je dat vormgeeft. Nu gebeurt dat ook al, hè? Voor alle ja, duidelijkheid. Ja. Heel veel van de uh, uh, verkiezingscampagne, zeker in 2017, draaide om de vraag: wie is de beste leider? Uh, het ging uh, heel vaak om, om, om leiderschapskwaliteit. Met name Buma. Uh, ja, Klaver, die, die Pech tot en Rutte. En zo. Ja, je, je hebt letterlijk premiersdebatten. Terwijl ja. we in Nederland op geen enkele manier een premier kiezen, verkiezen.
0: Nee.
1: Nee. Um, wat dit eigenlijk doet, is, kan je bijna zeggen, is dan bijna de, een, 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 een zuivere vorm van. Haal die elementen uit elkaar. Kies nog steeds geen premier... maar wel een, 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 een element op de vorming van de macht. Um, en zou daarbij horse race uh, een, een rol kunnen spelen? Ja en nee. Je zou kunnen zeggen van ja. Maar nogmaals, de, de verkiezingswijze die wij voorstellen... gaat over een zo breed mogelijk gedragen kandidaat. Nee. Niet over de grootste minderheid. Dus de huidige horse race frame is... hoe gaat uh, um, de VVD 31 zetels halen en de PvdA 30... Weet je, het 2010 verhaal of, ja, ja. of um, wie, wie wordt er groter, de PvdA of de VVD in 1998. Ja, dat gaat de hele tijd over wie haalt net het ene zeteltje meer ja. en heeft daarmee blijkbaar, want dat is de cultuur geworden, een doorslaggevende rol in wie de volgende premier mag leveren. Ja. Wat wij voorstellen is nou juist, nee, gaan naar een systeem, een, een verkiezingswijze waarbij je een zo breed mogelijk gedragen kandidaat hebt. Ja.
0: Dat is niet een horse race frame, dat is nou juist inclusiviteit en compromis. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Ook omdat je dus eigenlijk... Dit, dit wordt de enige persoon in ons, in ons politieke stelsel... met een direct mandaat van het electoraat eigenlijk. Um, en, en of je dus inderdaad... Dus bijvoorbeeld hoe, hoe, een, hoe een formateurscampagne eruit komt te zien. Wat, wat de onderwerpen zijn waarop ja. een formateur bijvoorbeeld... Um, ja. Nou, ik, ik ook wel, maar er is
2: natuurlijk wel over nagedacht wat het zou kunnen zijn. Eh, kijk, als het een, een kandidaatformateur is die ook tevens lijsttrekker is van een partij, dan zal die dat veel politieker Brengen in zijn, in, in zijn discussie. Want dat, dat is die dan beide. Dan iemand, ik noem maar Jeroen oh, Willing, die weliswaar namens partijen, maar niet op de lijsten van de partijen staat. En die zal dan zeggen: Van ik val eh, een voorkeur van als de uitslag het toestaat, En dit voorbehoud moet je altijd maken. Zal ik eerst een Centrum-Links coalitie proberen, bijvoorbeeld. En ik zal, en dan zeg je: is, is dat alles? Nee. En ik vind wel, uh, gegeven ook wat er in de verkiezingsprogramma staat. Denk ik toch dat we in ieder geval moeten zorgen dat er uh, een akkoord komt op de klimaattransitie, een bepaalde. Hoofdonderwerpen zonder te zeggen waar die zelf staan, maar zeg maar dat wil ik dan wel geregeld hebben, want ik voorzie dat de komende tijd dat het de discussies zijn. Dus dat moeten we niet wel op hoofdpunten. Uh, uh, moeten we akkoord hebben, die wil ik, dat wil ik in ieder geval aan de orde stellen tijdens mijn formatie nou dan heb je dan op die manier en naast natuurlijk het gezag van de persoon dat ook meespeelt, heb je toch wel een keuze als kiezer van nou, dat is het gezag van de persoon die, heeft die richting, die heeft die thema's vindt die belangrijk om in ieder geval aan de orde te stellen en nou, die vertrouwen je kiest eigenlijk een soort vertrouwenspersoon om de formatie te leiden. En dat kan soms zijn dat het ook een politiek leider is, maar dat hoeft niet per se.
1: En, en tegen...
2: Maar het is, het, is, het is niet. Als je zegt, het is inderdaad sprongen in, in, in het diepe. Ja, het is nieuw. Dus ik kan ook niet uh, garanderen dat het altijd zo gaat. Maar ja, ik denk, als je echt serieus uh, werk wil maken van iets meer invloed op van de kiezer, op die regeringsvorming, dan denk ik dat je ervoor ook moet, moet staan om dat uh, zo, uh, te, te proberen. En ik denk dat er ook goede kans is dat het slaagt. Ja, en als het uiteindelijk mislukt, dan zal is, dan is het altijd geen tweede keer meer gebeuren. Maar ik heb wel vertrouwen in dat dat toch iets kan bereiken... en ook aan de cultuur van, kan veranderen. Ja. Die blokvorming, dat openstellen in dat proces, dat is denk ik heel... Ja,
0: misschien daarover. Dus als het, als het, als het, als het misgaat... Uh, en niet mis in de zin het experiment met de gekozen formateur... maar als zo'n gekozen formateur er niet in slaagt om een regering te vormen... ...dan gaat het terug naar de Tweede Kamer... ...en dan krijg je het systeem wat nu ja. eigenlijk... Uh, ja. uh, 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 wat, ...wat nu geldt. Ja. Uh, een, van de, een van de redenen waarom... ...dat uh, die, die wet raadgevend referendum... ...en de manier waarop de politieke... Uh, ja, ...in ieder geval de gevestigde politieke partijen... daarmee zijn omgegaan... ...je vraagt burgers om inspraak... ...vervolgens komt er inspraak... ...en je doet er niet of nauwelijks iets mee... ...dat was altijd een van de redenen waarom... Ja, jij een beetje, uh, of de manier waarop politici omgingen met, dat, met, het, met de inspraak, dat dat juist slecht zou zijn voor politiek vertrouwen. Namelijk, je vraagt mensen om iets, oké, okay, dat is prima, maar dan moet je er ook voor zorgen dat het waarde heeft. Heb je geen zorgen dat dit met die gekozen formateur ook die kant op zou kunnen gaan in het geval van, hier, stond, hier is een formateur, door de kiezers gekozen, enige persoon met een direct mandaat van het hele electoraat. En uh, nou ja, uiteindelijk komt het toch weer bij de Tweede Kamer uit. Waarom hebben we dan gestemd hierop?
1: Ja, er um, zitten... Um...
0: Ik weet niet hoe waarschijnlijk het is dat het mislukt, hoor. Die opdracht van hem dan. Want, want ja, niemand, niemand heeft een... Ja, ja, er, zitten kanten,
1: bol, maar... er zitten twee kanten aan. Dus enerzijds is, het, uh, uh, is er een prikkel in het systeem dan, zoals we dat voorstellen, dat dat niet zo heel snel zal gaan gebeuren. Uh, vanwege het feit dat, dat een gedragen kandidaat uiteindelijk uh, de, de formateur zal worden. Kan je er eerder van uitgaan dat, dat die ook een kans wordt gegund. Het zou ook als een Boemerang op de Tweede Kamer zelf terugkomen wanneer uh, dat niet snel het geval zal zijn. Uh, zoals je overigens ook bij het referendum, uh, bij de referenda hebt kunnen zien de laatste paar jaar. Maar daarnaast, we hebben ook expliciet aangegeven, zowel in het rapport als uh, bij de aanbieding van het rapport, dat een heleboel van de voorstellen die we doen wanneer ze gaan om de institutionele kant, dat die alleen maar werken wanneer er een bereidheid is, een welwillendheid is vanuit politieke partijen um, om dit ook een kans te geven. Mm. Dat geldt niet alleen voor het feit of het überhaupt wordt ingevoerd, maar ook als het wordt ingevoerd om het dan die kans te geven. Als die bereidheid er niet bestaat... Neemt het geen zin. Ja. Ik ben in die zin heel erg fan van, van wat uh, Karl Popper ooit schreef: uh, dat instituties net als forten zijn. Ze moeten niet alleen goed ontworpen worden, maar ook goed bemand. Dat geldt. Ook in dit geval. Ja. Um. Ik, ik,
2: ik was vorige week op een bijeenkomst van het Monskeur Instituut. Ook over het rapport. En er kwam de vraag over dit onderwerp. En die zei ja. nou Een kritische vraag. En die zei. van Stel nou in 2002. Uh, er was zo'n gekozen formateur. Was mogelijk geweest. En Fortuin had gewonnen. Ja. Nou dan had ik het al gezien. dan had het gevestigde partijen partij. Die hadden me, zijn formatiepand. Volledig gefrustreerd. En kijk eens dan. Dan roep je alleen maar boze burgers extra op. Ja. Ik zie de gele hesjes al. En toen zei ik. Ja, dat, is, dat kan ik niet uitsluiten. Maar kijk nou eens wat er gebeurd is. Fortuin werd vermoord, helaas. Uh, maar zijn partij werd wel in de regering opgenomen. Dus lang niet alle gevestigde partijen zeiden... met zo'n partij die uit het niets op 26 zetels komt... Uh, die gaan we maar eens even negeren. Dus het idee dat dat dus... Altijd zal mislukken en dat de gevestigde partijen dat niet zullen doen. Als, als een kandidaat-formateur gekozen is met een breed mandaat, mm -hmm. waarom zou je dat niet serieus nemen?
0: En, ja, als je nee, het niet, het, en
2: als je het niet doet, kan dat wel eens een boemerang op jezelf werken. En dan, dan moet je weer gaan Je moet het serieus krijgen.
0: nemen, maar je hebt, hier een, je hebt hier een kandidaat, ook al is hij heel breed gekozen, de kans bestaat gewoon dat uiteindelijk de verkiezings uitslag een andere zal zijn dan de voorkeur Kijk, van de formateur. Dat, dat is dat meer... Dat kan
2: en de kans bestaat dat er ook tactisch of manipulatief gedrag is. We gaan bewust niet laten slagen. Dat zou kunnen, maar we, bij ons in de commissie was er iets, dat, dat kan je niet uitsluiten, maar het gevaar dat als een boemerang op diezelfde gewesten of partij die dat doen, ja. gevestigd of niet, als een boemerang zal werken, is groot en dus kan dat wel eens bijdragen tot een gedrag en, en cultuur en uh, verandering in gedrag en cultuur die je nou juist wil. Ja. Bereidheid om eruit te komen. Serie, de, de kiezersuitspraak serieus te nemen. En het kan dus zijn dat, dat een Jake Willing als die gekozen is en die heeft gezegd ik ga eerst over Centrelink met die en die thema's. En, en die zegt in zijn rapportage maar we pleiten ook voor hele grote openheid van het proces. Ja. Uh, en die laat in zijn rapportage ik heb gedaan wat ik heb beloofd. Maar het is me niet gelukt omdat ja de verhoudingen zijn zo dat, uh, dat, 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 dat er geen meerderheid is voor de regering. ...die ik op wilde. Dan Als dat net, netjes gebeurt... ...dan is dat niet frustrerend voor de kiezers. Als die echt bewust... Man, ...weggemanipuleerd zou zijn... ...dan werkt het als een boemerang. Dus ik heb wel vertrouwen... in ...dat dat toch wel kan werken.
1: Ik, ik, ik raakte van de week ook... Uh, ...in, in, in uh, een debat hierover... ...op, op, op, op Twitter inderdaad... Uh, ...waar ook Fortuyn werd voorgesteld als... Uh, ...ja, maar als Fortuyn nu uh, niet vermoord was... ...en hij had zo'n zo formateursverkiezing gewonnen... ...wat dan? Um, daar, van, ah, dan, dan is er een buitenstaan. Ik, ik verwacht wel een zekere vorm van welwillendheid. juist omdat zo'n persoon dan een breed gedragen verkozen moet zijn. En wat nou ook nog eens door elkaar heen loopt. Um, de LPF. op het moment dat Tim Fortuyn vermoord werd. stond niet als grootste partij. Uh, in de peilingen. Uh, het kan zijn dat hij was doorgegroeid. Het kan ook net zo goed zijn van niet. Maar. die formateursverkiezingen gaan nogmaals niet over. de grootste minderheid. Het gaat om ja. de meest breed gedragen kandidaat. Ja. En dan zal er. Polariserende kandidaten die, die, die zijn in het nadeel. Je moet het al de lee-effect: je kan uh, populair zijn onder een bepaalde groep en impopulair zijn onder een andere groep. Uh, zo, iemand wordt niet zo heel erg snel dan verkozen. Want André, die, is, je, je ja. zal vaak een breed gedragen kandidaat moeten zijn. Ja. Een andere discussie overigens, die toen werd opgeworpen, was van ja, maar stel nou dat uh, Bassi en Ariaan en, en Gordon en Gerard Joni zich kandidaat stellen, dan worden dat uh, opeens de formateurs.
0: Gezellige uh, formatie.
1: Ja, nou, het, nee, maar je, dat je, je is... krijgt dan gewoon nu al kunnen. Al die mensen zich kandidaat stellen. Er moeten ook wel 1200
0: handtekeningen zijn. van
2: mensen die dat zetten op gemeentehuizen. Uh, en moeten een waarborgsom. En dan moeten de kiezers daar ook nog. Nou, uh, ik wil maar zeggen. De, de kiezers, kiezers zijn niet altijd zo gek, Tom. Dat weet je beter <laughs> dan ik.
0: Goede titel voor een boek. Um, even <laughs> kijken. Misschien een laatste blokje. Want dat is niet het minste onderwerp. Constitutioneel hof. Um, Betty Drexhagen via Twitter schrijft. Werpt de voorgestelde constitutionele toetsing wel een dijk op tegen het type maatregelen dat we bijvoorbeeld zien in Polen-Hongarije? Dus bijvoorbeeld daar is in één klap is de pensioensleeftijd van, van rechters verlaagd of rommelarij met het kiesstelsel, et cetera, et cetera. Of moet daarvoor toetsing aan de hele grondwet mogelijk nee. worden? Dus de, de, de titel van, van jullie eindrapport is ook nadrukkelijk lage drempels. Nou, daar hebben we het vroeger over gehad. evenredigheid, professionaliteit, eh, proportionaliteit en inspraak. Uh, lage drempels en hoge dijken. En dat gaat dus om het in balans brengen van de ene kant de, ja, de, 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 ja, de meer populaire of meer volkspilaar in de democratie. Aan de andere kant ook de, de rechtsstatelijkheid en het garanderen van minderheidsrechten en tegenmachten. Die, die hele discussie. Ja, welke vorm van constitutionele toetsing staat er in het rapport? En waarom? Uh, volgens mij gaat het in het rapport voornamelijk over toetsen aan grondrechten. Aan de klassieke grondrechten? De klassieke grondrechten.
2: In, in, in de grondwet dus. Een rechter in Nederland mag volgens de grondwet nu niet toetsen ja. aan de grondwet op deze punten, mag wel toetsen aan internationale verdragen, maar die gaan soms wat minder ver in de bescherming van de grondrechten. En dus is gezegd van nou, toetsen aan de grondrechten, klassieke grondrechten in de grondwet, dat is... ...nuttig als een, zeg maar een extra veiligheidsventiel. Net zoals aan de, aan de, aan de ene kant uh, het referendum een soort veiligheidsventiel is... ...en uh, is dit aan de andere kant een veiligheidsventiel. Je hoopt dat de parlementaire democratie zo functioneert... ...dat beide eigenlijk niet nodig zijn... Maar als het nodig is, zijn ze er.
1: En juist omdat ze er zijn, zullen dus ze ook minder snel nodig
2: zijn. Dat, dat, dat hoop je. En, en bij dat constitutionele hof is dan toetsing uh, door een speciale rechter. Een constitutioneel hof. Niet alle rechters. Uh, uh, als er een zaak voorkomt waarbij een klassiek grondrecht in het geding is. En een burger stapt naar een rechter. Dan moet die rechter een vraag stellen aan dat speciale hof. Een vraag. En dat hof uh, beantwoordt dan die vraag. En die is er dan ook op gespecialiseerd. Uh, uh, dan blijft... Want het is toch nogal wat om een door de politiek, door de wetgever, aangenomen wet... in dat concrete geval buiten toepassen te verklaren voordat je het weet, zit die rechter op de stoel van de politiek. Ja. Dus de gewone rechter wordt daarbij niet in die positie gebracht. Die komt niet in de stoel van de politiek te staan. Dat is een speciale rechter. Die op een speciale manier wordt aangesteld. En wij verwachten eigenlijk als staatscommissie dat dat hoogst zelden zal gebeuren. Misschien twee, drie, vijf keer per jaar uh, 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 zal dat misschien, misschien eens gebeuren. Maar om, om het, omdat het bestaat hopen we dat het effecten heeft op de parlementaire democratie, zodat die ook goed rekening houdt met rechtvaardelijk aspecten, grondrechten, rechten van minderheden. En ja, als dat goed geregeld is in een wet, dan hoeft dat hof nooit in, in, in actie te komen. Maar we verwachten dat het een paar keer per jaar zal gebeuren. En als dat hof er dan toch is om die reden... Dan kan hij ook andere zaken nog voor zijn rekening nemen. En dat schrijven we ook mm. in het boek bijvoorbeeld. Uh, nu is het zo als, het, als er een, een partijverbod, dat is nu al mogelijk volgens de, de huidige wetgeving, staat gewoon in een burgerlijk wetboek, uh, artikel 22. En uh, dat wordt ook nu door een gewone rechter gedaan. En ze, nou, als je dan toch een constitutioneel hof om die andere reden hebt, laat dan dat constitutionele hof zich ook dus bezig houden met dat soort zwaar constitutionele verhaal. Als een, moet een partij verboden worden of niet. We stellen dus niet voor dat er een partijverbod komt. Nee. De mogelijkheid bestaat al. Dat brengen we brengen hem alleen onder bij een speciale rechter. met speciale criteria om dat te, te toetsen. Maar, um,
1: maar, maar, maar die, die problemen die dan worden genoemd van, van Polen en Hongarije. Um, ik, wat, wat, wat Ruud zojuist al zei, in, in zekere zin is, is uh, constitutionele toetsing is een soort van, van uh, ventiel of, of, of een sluitstuk aan de rechtsstatelijke kant. En, er zitten belangrijke verschillen uh, waarom de Nederlandse tussen Nederland en, en, en bijvoorbeeld Polen en Hongarije, waarom de Nederlandse democratie veel weerbaarder is. We hebben uh, al heel veel waarborgen eigenlijk. Heel veel dijken bestaan er al. We hebben een politieke cultuur die fundamenteel anders is dan die in Polen en Hongarije. We hebben een evenredig kiesstelsel, waardoor zelfs de grootste partij maar een kleine minderheid is. Ik bedoel, ja. Zelfs de, de VVD van Rutte is maar, maar 20% van de bevolking. Dat is echt anders uh, dan, dan in de landen die genoemd zijn. En bovendien is het in Nederland ontzettend moeilijk om de grondwet aan te passen. Uh, het moet in twee rondes, uh, tweede ronde met twee derde meerderheid in de Eerste Kamer, en twee derde meerderheid in de Tweede Kamer. Dus het zijn allemaal ja. elementen van, van, van waarborgen die Nederland echt doen afwijken van, van die andere landen. Um, dus de zorg is hier niet zozeer dat, dat er opeens acuut iemand aan de macht komt die de boel naar zijn hand gaat zetten de zorg zou hier eerder eentje zijn van een soort van geleidelijke erosie er wel een zorg is en, en, en dat is waar, waar, waar het element van constitutionele toetsing aan, aan die grondrechten al een belangrijke toegevoegde waarde op is.
0: Maar die grondrechten de klassieke grondrechten dat, dat is bijvoorbeeld gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting ja, vrijheid van, van religie vrijheid, ja um, ja, inderdaad de, de meest fundamentele bescherming die je als burger kunt hebben tegenover de overheid. Dus wat je hier eigenlijk zegt is... Er zijn heel veel wetten inderdaad die een, gekozen, een democratisch gekozen parlement mag aannemen. En ons, en ons, en ons leven mag, mag daardoor worden beïnvloed en van alles en nog wat. Sommige dingen niet. Waarom denk je dan dat weinig mensen er gebruik van zullen maken? Want ik kan allerlei wetten... Ik zeg niet dat ze succesvol zullen zijn... Maar dat er bijvoorbeeld een bepaalde wet of een bepaalde regeling is die ik als discriminerend ervaar, dat kunnen er legio zijn. Waarom is de verwachting dat dit hof niet, um, dat er niet en masse gebruikt gaat worden maken, uh, gebruik gemaakt gaat worden van, van die omdat uh, in het stelsel
2: nu al uh, er uh, al, dus, dus we al constitutionele toetsing plaats, zoals dat dan heet ex ante, het van tevoren. Dus uh, wat we nu voorstellen met constitutioneel Hof is ex post, uh, na afloop. Uh, ex ante, daar bedoelen we mee, zodra er een wetvoorstel komt, geeft de Raad van State advies ook op de verenigbaarheid met de grondwet. Die zal er adv over adviseren. Dan komt het in de Tweede Kamer. Als het goed is doet de Tweede Kamer dat ook. De Eerste Kamer zeker moet dat doen. De constitutionele toetsing gebeurt op verschillende momenten. Stel nu dat ondanks die uh, maatregelen die er al zijn. Die toetsing die er al plaatsvindt. Ex ante. En tijdens het proces er toch een wet doorheen komt. Waarvan, uh, uh, waarvan je zegt van dat, daar komt een, een, een ja, een, een klassiek recht in het geding. Uh, bijvoorbeeld, uh, de, deze op een gegeven moment door enorme uh, terroristische aanslagen, een atmosfeer, de veiligheid staat voorop, en de recht staat maar even op de tweede plan. Ja. Hè? Dat zou kunnen. Uh, en dat dat, dat er dus meerderheden zijn in het parlement, meerderheden van het moment, die zo'n wet aannemen. Ja. Ondanks die toets die er moet zijn. Dan hebben ze misschien het advies van de Raad van State... in, 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 in de wind geslagen. Als dat dan gebeurt, dan heb je er achteraf... die, die veiligheidsklep... van die, dat constitutionele hof. Uh, ik denk... om. Al de reden die Tom ook net zei dat het Nederland met zijn checks en balances... dat veel partijstelsel waar soms over geklaagd worden... dat is één systeem van checks en balances. Ik bedoel, ja. uh, dat heb je al. Dat het in Nederland met al die dingen niet zo snel zal gebeuren... maar een enkele keer zal dat toch kunnen. Ik kan me best voorstellen dat ze bijvoorbeeld uit efficiency overwegingen... de griffierechten voor de rechter omhoog gooien. En dat betekent dat de toegang tot de rechter wel eens in het geding komt. Dat is klassiek grondrecht. En dat er dan een hof zegt... nou, deze verhoging van de griffierechten" Ondanks dat er een parlementaire meerderheid voor is, vinden we het toch niet juist. Ja. Uh, de voorzitter van de Eerste Kamer gaf zelf een voorbeeld in haar interview... dat een wet in 2005 aangenomen uh, uh, toch wel zulke rechtsstaatelijke aspecten had. Die kregen meerderheid in de, in de Tweede en Eerste Kamer om politieke redenen uiteindelijk. Uh, toch, dat slipt er zo nu en dan tussendoor. En dan heb je die veiligheidsklep van dat hof.
0: Ja. Uh, hoger kan via de e-mail... Allemaal om één e-mail hoor. Meindert heeft een uh, e-mail e gestuurd met een aantal vragen. Vandaar dat hij vaker, vaker langskomt. Um, hè, dus met het toetsen aan de grondwet wordt de toegevoegde vraag van de Eerste Kamer beperkt. Waarom kiest de staatscommissie toch voor het behoud van het orgaan? En misschien voortbouwend op, op, op wat Ruud net zei. Kijk,
1: de Eerste Kamer heeft verschillende rollen. Heeft en, verschillende rollen, uh, ja. De, 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 de toetsing aan, 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 uh, vooraf aan, aan, aan de grondwet... of aan, aan de bredere inbedding binnen het, het hele stelsel van de wet... is een rol die de Eerste Kamer toegewezen heeft gekregen, heeft genomen. Ligt ook bij de Tweede Kamer overigens. Um, een toetsing aan de grondwet, kan je zeggen, is, is er daar één van. Maar die rol, zoals u net al zei... die wordt niet in, in alle omstandigheden even goed opgepakt. De Eerste Kamer zou je kunnen zeggen... Um, maar bovendien, ik denk dat toetsing achteraf een andere rol is uh, dan, dan de toetsing van de wet vooraf. Er kunnen ook onvoorziene omstandigheden zijn of onvoorziene elementen zijn uh, die je niet van tevoren had kunnen oppakken. En die twee botsen dus niet met elkaar. Sterker nog, ze kunnen elkaar zelfs versterken. Um, bij referenda weten we het feit dat je referenda kan organiseren maakt dat parlementen ja. um, responsiever zijn naar de bevolking. Waardoor die referenda minder snel gehouden hoeven worden. En hetzelfde zou in de zekere zin kunnen gelden voor, voor zo'n hof. Ze dus
0: anticiperen het mogelijk. Uh... Oh ja,
1: een, een, een parlement zal niet graag op de vingers worden getikt. Dat wordt gezegd door een rechter. Nou, dit deel van die wet, die, daar moet je nog even opnieuw over gaan buigen. Want dit kan ik nu niet. Toepassen. Het systeem
0: wat we
2: voorstellen is, is ook uh, dat als er een geval voorkomt. En uiteindelijk het constitutioneel hof moet er iets over zeggen. Dat het constitutioneel hof, stel dat die strijd van die wet, specifieke wet en dat concrete geval ziet met een bepaling in de grondwet. Dat hij dan niet zegt die wet is nietig of nietig wordt verklaard. Nee, die wet blijft bestaan. Maar wordt in dit concrete geval buiten toepassing verklaard. Want dat is juridisch van groot belang. Dus het kan dus zijn dat je als wetgever die wet eigenlijk prima voldoet. In het algemeen maar net in dit ene geval niet te voorzien is het onbillig geworden. En dan zegt die constitutioneel Hof: hier moet je in dit ene geval moet je hem buiten toepassing verklaren. Maar stel dat dat niet... Bij één geval blijft. En er komt meerdere zaken. Dan iedere keer wordt die in ieder concreet geval buiten toepassing verklaard. Maar dan gaat er een signaal naar de politiek, naar de wetgever. Ja, als een wet permanent op één punt iedere keer buiten toepassing wordt verklaard, moet je dan die wet niet wijzigen. Maar dat moet de wetgever de politiek doen, niet de rechter. Ja. En dat, die balans proberen we ook steeds
0: ja. te houden. Het is echt een, echt een veiligheidsklep. Want ik heb uh, van, van alle onderwerpen die we hebben besproken, ik, staatsrechtelijk uh, ben ik niet uh, bijzonder onderlegd. Um, en ik heb ook bij een aantal van die bijeenkomsten heb ik niet aan de tafel gezeten met dit, uh, met dit thema. Wat, wat waren dan binnen de deskundigen, de, de staatsrechtsdeskundigen die jullie hebben uh, gesproken? Wat zijn, wat zijn de, de hete hangijzers als het gaat om zo'n constitutional hof? Wat zijn de grote debatten die gevoerd worden op waarop, waarop jullie. Zijn, zijn, zijn aangehaakt, of juist zijn gecorrigeerd, of wat, um, wat, zijn, mogelijke, wat zijn mogelijke bezwaren tegen zo'n zo constitutioneel hof? Nou, de, de,
2: de bezwaren zijn dat, dat je uh, toch een, een, een rechter een door de politiek aangenomen wet in een concreet geval buiten toepassing laat verklaren dat is, dat, is, dat is een politiek effect
0: en, en, en tot nu toe hebben wij in de, de grondwet de...
2: gezegd dat de rechter dat niet mag doen dat is aan de politiek, de politiek zelf bepaalt of iets grondwettelijk is of niet de Eerste Kamer geadviseerd door de Raad van State Tweede Kamer en nu zeg je dat een niet door de verkiezingen gelegitimeerd orgaan de rechter dat ook mag ja nou, dat gaat ver in de, ook in de leer van de tria's. Dan gaat de ene zich bemoeien met de andere ja. uh, uh, van, de, van, de, van de machten. Uh, en dat is tot nu toe niet gebruikelijk. Maar sinds de jaren 50 is er al toetsing aan internationale verdragen. Dus, dus kun je zeggen, het kan al. Dan kun je ook zeggen, wat is dan nog nut om dit te doen? Behalve dat het juridisch, esthetisch mooi is dat je ook nog aan de grondwet kan toetsen. Maar ik zei net al, in sommige gevallen is de bescherming van klassieke grondrechten via de Nederlandse grondwet gaat verder dan die, van de, 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 zoals de, in de internationale verdragen is vastgelegd. Dus het is een iets betere bescherming, van, 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 van sommige grondrechten. Daar komt bij dat je daarmee, dat is een bijeffect, dat je ook nog de Nederlandse grondwet ook in de ogen van de, van de gewone burger. Belangrijker maakt. We hebben een grondwet die ja. ertoe doet, die ook een rol speelt, die waar je uiteindelijk bij een Nederlandse rechter ook een beroep op kan doen in bepaalde gevallen. Dus bij elkaar uh, uh, was dat ervoor, maar het grote bezwaar wat je kunt hebben tegen constitutionele toetsing in het algemeen is dat een niet gekozen lichaam van een aantal personen gaat even met meerderheid misschien beslissen: waarom zou dat beter zijn dan een besluit door welgekozen mensen met een grotere groep? Ja. Maar, dus dus... maar dat, als je dat zegt, van, als je dat beperkt onder bepaalde condities, het is echt onder die, als toevoeging op die, op die specifieke punten, dan kan het werken. En uiteindelijk kan het, hoop je dus dat het gedrag van, van het parlement zelf daardoor beïnvloed wordt, zodat de beroep nooit nodig zal ja, zijn. En, en is het, uh... ook
1: hier, we, we hebben dus ook gegeven dat risico van, van, van die, die politieke rol van de rechterlijke macht. We um, hebben dus ook natuurlijk allerlei keuzes gemaakt dat, dat uh, um, zo'n zo, zo hof niet de hele wet Um, uh, niet te kan verklaren. Uh, maar dat uiteindelijk het primaat toch echt bij de politiek blijft liggen... om bijvoorbeeld met een oplossing te komen. Ja. Um, hetzelfde geldt uh, voor voor keuze voor een hof. Het is dus niet zo dat elke rechter zelf direct aan de grondwet kan gaan toetsen. Het is maar één specifiek uh, uh, het hoogste... Een ...rechtsorgaan binnen het systeem die dat zou mogen. Zodat ja. ook niet de rechterlijke macht in bredere zin... ...dat je daar een, een soort van politisering van zou, zou gaan krijgen. Ja. Dus op die manier wordt ook wel weer gepoogd... ...om, om dat, dat mogelijke bijeffect zoveel
0: mogelijk te, 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 te modereren... Zo, ...zo laag mogelijk te houden. Ja. Ja. Nou ja, goed, in, in, in beide gevallen die ventieltjes waar je het over had... Uh, ...in een extreme situatie is een referendum ook een... Uh, een ja. Men, mensen halen altijd die, die tirannie van de meerderheid erbij. En minderheidsrechten worden, worden vertrampeld in het extreme geval. Maar dat ventiel dat er zit is correctief sowieso. En er zitten op opkomstdrempels en allerlei, allerlei manieren om dat... Uitkomstdrempels. Om, uh, sorry, uitkomstdrempels. Uit, 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 Oeh, dat is een belangrijke correctie. Um, allerlei manieren om die scherpe randjes eraf te veilen. En dat is met dit constitutioneel hof eigenlijk ook ja. een beetje... Met, in ieder geval de doel, doelstelling van... Ja, ja het is, het is echt, en, en,
2: duidelijk, duidelijke bevoegdheid heeft hij in zeer nauw omschreven gevallen. Ja. En, en, en bij, het, bij het referendum is het ook zo, het is... Echt alleen in zeer nauw omschreven gevallen over reeds door het parlement aangenomen wet. Dat is, het is niet zo dat je per referendum dus iets kan opdringen aan de politiek. Dat kan niet. Hè? Je kunt niet zeggen we gaan met z'n allen de doodstraf invoeren. Als er geen wet is waarin dat wordt voorgesteld, kan dat gewoon niet. Of, on, of andere zaak. Ja. Dus ze zijn allebei zeer nauw omschreven. Maar als veiligheidsventielen nuttig. Ze nu dan gebruik van gemaakt, maar misschien helemaal niet. En dat zet het systeem van de parlementaire democratie waar het om gaat, op een goede manier onder druk.
0: Ja, en bijvoorbeeld, uh, Koen Helderman vraagt. Uh, Cenk Willing, die je uh, uh, ja, een paar keer hebt genoemd als, als, als hypothetisch uh, gekozen formateur. Uh, in hoeverre deelt de staatscommissie, ja, dus Koen Helderman via Twitter. In hoeverre deelt de staatscommissie de analyse van Cenk Willing dat burgers, professionals en rechters een ruimte moeten opeisen en heroveren? Cenk Willing kwam uh, afgelopen week met een, uh, met een groot interview.
2: Nou ja, ik, ik weet niet of Cenk Willing dat zo, zo precies heeft gezegd, maar als, als, als het gaat om dat, uh, dat uh, uh, mensen met kennis van zaken, professionals, gewoon hun werk moeten kunnen doen, ik, ik ken het werk van Cenk Willing uh, wel, uh, en dat bijvoorbeeld of het nou gaat over politieagent of leraren, dat die gewoon goed hun, hun werk moeten kunnen doen en niet continu bezig moeten zijn met, het, met allemaal regeltjes eromheen, wat niet tot het ken van hun werk bestaat, ja, natuurlijk, uh, dat kan je alleen maar onderschrijven en rechters dat ook dat ook juridische vragen ook echt door door, door rechterlijke overwegingen worden beslist en niet uh, door uh, termen van uh, efficiency overwegingen uh, uh, hij Chen uh, uh, Quillingen heeft zich altijd zeer sterk verzet tegen, uh, tegen het nieuwe public management denken mm. uh, in de over, overheid. Uh, en dat de overheid als een, als een bedrijf moet worden geleid, waar de doelmatigheidsoverwegingen dominant zijn geworden. Terwijl het gaat soms over andere overwegingen die er een rol spelen. Als, als dat bedoeld wordt, ja, dat heeft de commissie niet zozeer uh, een uitspraak over gedaan. Dat, persoonlijk deel ik dat uh, zeer. Ja, de
1: staatscommissie uh, gaat in, 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 uh, in, in, meer in het algemeen dat. dat... Uh, ons werd gevraagd om naar de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel te kijken. Dus bijvoorbeeld uh, een ander onderwerp waar we heel vaak mee te maken hadden ge hebben gehad is onvrede van burgers. Het is nooit de taakstelling geweest, de taak hebben we niet gekregen, de opdracht hebben we niet gekregen om die onvrede weg te nemen. Alleen moeten we wel kijken voor zover die onvrede het functioneren van het parlementair stelsel beïnvloedt, ja. hoe moet je er dan mee omgaan? En wat kan je er dan vanuit dat element mee doen? Ja, ja. dus als
2: de onvrede is, het minimumloon is te laag. gaan we niet voorstellen het moet omhoog. Daar blijven we bij. Maar wij, wij schetsen wel processen waardoor die onvrede een kans krijgen. om zich op een redelijke manier te manifesteren in het parlementaire stelsel. Ja.
0: Allerlaatste vraag. Uh, ook, ja, Menno, Menno uh, sorry, Mindert uh, Hogerkamp. Dat krijg je als je gewoon een, een mooie lange e-mail uh, stuurt. Dan. Uh, Kom, kom, je er ook vaker, kom je ook vaker aan bod. Hier, een, een praktische vraag. CDA en VVD hebben zich uitgesproken tegen democratische vernieuwing in deze regeerperiode. Hoe wordt voorkomen dat dit rapport niet na handen schudden en dankwoorden in de la verdwijnt? En uh, breder genomen inderdaad, een aantal van deze voorstellen die vereisen ja, grondwetswijzigingen. Een aantal niet, een aantal zijn, uh, zijn zo in te voeren. Um, in het verleden is het volgens mij vaak zo geweest dat, een, dat voor een grondwetswijziging een staatscommissie uh, had gewerkt. Of zelfs dat soms staatscommissies leiden tot grondwetswijzigingen. Ja, ja. Ja, hoe, uh, hoe zien jullie dat met een aantal van deze, deze voorstellen? De haalbaarheid? Nou ja, wij maken verschil tussen
2: voorstellen waar een grondwetswijziging voor nodig is dat is langdurig waar ja. een gewone wetswijziging voor nodig is. En waar, voorstellen waar geen wetswijziging, maar vooral ook cultuur gedragsverandering nodig is ja. uh, en, uh, dus alle 83 voorstellen die we doen, die hopen we natuurlijk van dat ze allemaal worden uh, ingevoerd ja. uh, maar we zijn natuurlijk ook realistisch en uh, hier gaat het vooral ook over de, de, de regeringen, en vooral de partijen CDA en VVD Um, nou ja, die, die, kijk, het feit dat de commissie unaniem is met onder andere mensen ook uit CDA en VVD erin met die voorstellen zegt misschien al iets. Maar belangrijker is ook dat, dat de minister van Binnenlandse Zaken die nu uh, zal moeten gaan trekken de reactie op ons rapport van de staatscommissie zal moeten vormgeven. En op basis daarvan zal de Tweede Kamer gaan, uh, gaan discussiëren. Die heeft zich ook wel uitgelaten dat ze dat heel erg serieus uh, zal nemen. Uh, kijk, toen ik begon, ik weet niet hoe ik met Tom zat. Ja, het staatscommissie hoor je vaak. Het komt in de la, niet altijd. Torbecke kwam niet in de la, maar eens te zeggen. In maar ook Doujan Elsinghoudt, de dualisering van het lokaal bestuur is, is wel wat je er ook van vindt. is wel doorgegaan. Dus er zijn dingen die echt wel doorgaan. Yes. Uh, en, maar ik, ik denk wat we hier, uh, de minister heeft het laten merken dat ze in ieder geval de urgentie van de problematiek wel ziet. En dat heeft Johan Remkes als voorzitter bij de presentatie ook gezien. Er is, waar we eerder over hebben gehad. Een dreiging van een tweedeling tussen hoog en laag opgeleide bij de representatie van, van mensen in het politieke systeem. Daar moet je iets aan doen. En dan, sommige voorstellen die doen het misschien wat meer dan anderen. Maar je kunt niet zeggen, oh, het, het, het gaat goed en we hoeven we te doen. De dreiging van de democratische rechtsstaat van buiten onze grenzen. Maar ook via alle, alle ontwikkelingen op sociale media en robotisie en digitalisering, dan moet je iets nu aan werken. En uh, ik denk dat uh, als je dat, dat beseft, laat doorklinken en ik, in de reacties tot nu toe vind ik behoorlijk welwillend ten aanzien van de voorstellen van de commissie. En dat, als dat dan leidt tot een discussie, ook in de samenleving van jongens, blijf niet in je ingegraven pusjes zitten, maar probeer nou als elkaar te overtuigen dat je dat soort... Ja, ontwikkelingen dreigende ontwikkeling kan keren. Dat je de dijken wat verhoogt, dat denk ik dat dat wel kan. Er Is geen garantie dat dit rapport niet in de la komt. Ik heb het gevoel dat er behoorlijk wat uh, openheid voor is. En zelfs CDA en VVD uh, die uh, kunnen er niet omheen dat er iets moet gebeuren. Uh, en we hadden de analyse opgeschreven voordat de hele gele hesjesbeweging in Frankrijk uh, uh, naar voren kwam. Nou, als er één iemand, uh, uh, de gele heissen heeft genoemd, de premier zelf tot op zekere hoogte, uh, Buma refereert er dan. Als ze dat zo'n nee, ja, belangrijke de ontwikkeling, de ontwikkeling vinden, de dan, de kunnen de kunnen ze niet, heen, dan kunnen ze ook niet om dit soort analyses te hebben. Dat betekent niet dat ze één op één onze voorstellen zullen overnemen. Ja. Maar om de analyses kunnen ze niet heen, dus ze zullen met een reactie moeten komen.
0: Maar het is natuurlijk, het is, het, het, het is heel goed denkbaar dat retorisch gezien er wordt gezegd, ja, nee, natuurlijk ja. moeten we niet meer naar de burger luisteren. Zeker. Natuurlijk moet er meer inspraak komen. Maar zelfs een raadplegend referendum was al een stap te ver voor veel van dezelfde partijen die nu uh, in de regering zitten. Ja. Uh, dus of ze dan. Ja, ja maar bedoelde, dit is een ander type referendum. Dit is een heel ander type referendum. Ja, een veel radicalere. Nou, het is niet veel duidelijker
2: wat betreft de uitslag, kun je zeggen. Want er is ja. geen uh, van, het is niet bindend. Dan uh, weet je wat er mee gebeurt met de uitslag. Ja, nee, maar uh, wat ik maar
0: wil zeggen, dit is, het is natuurlijk uh, makkelijk om. Um, Retorisch um, burgers naar de mond te praten en ja. een geel hesje, met een geel hesje te wapperen voor, voor een camera, zeker. Dan, zeker. Dan, het... dan dit soort radicale ingrepen ja. in het staatsbestand. Ja, ja.
1: Maar ja. er um, is een, een um, behoorlijk breed ondersteund. Um, door eigenlijk alle partijen die, die ik hierover heb, heb gehoord, is de probleemstelling die we, die we hebben. Uh, we hebben dus ook heel erg ingezet op, op een formulering van, van, van de nou, echte analyse van het probleem. Uh, van de problemen. Maar ook wat, wat er goed gaat in Nederland. En dat wordt tamelijk breed onderschreven. Je um, zag ook bij sommige partijen een eerste reactie uh, van... Nou, dit moeten we afwachten. Maar ook bij sommige uh, van... Ja, maar hier zijn we eigenlijk gewoon principieel op tegen. Mm. Um, ik mag hopen dat die partijen gaan reageren op de argumenten die erin staan. Dus dat ze niet a priori zeggen... Een gekozen formateur, dat willen we niet. Of een referendum. We zijn altijd tegen referenda. Want... Tegen referenden zijn het zelf wel zeggen, ik ben tegen een kiesstelsel. Het hangt dan volledig af van de invulling ja. uh, en van de argumenten waarmee je bepaalde keuzes maakt. En, en ik hoop dat daar heel goed op wordt ingegaan. Maar ik denk ook wel dat een aantal van de partijen zich uh, hebben gecommitteerd. En eerste dus door die probleemstelling te, te onderstrepen. Kijk, uh, Wat wij voorstellen, tot, uh, op, op hoofdlijnen zien we dat sommige voorstellen ook al eerder zijn voorgesteld door andere staatscommissies. Ja, Zo dat is liefde, echt... bijvoorbeeld. Dat, 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 niet
0: veranderen, bijvoorbeeld. Zal niet vertrouwen geven dat er iets nou, meer gebeurt? Als, mag,
1: dat... als ik daar juist op mag, mag, mag ingaan, um, dat, dat sterkt ons alleen maar in zekere zin van, van, in, in de kracht van de analyse, als verschillende commissies dat, dat herhalen, maar de omstandigheden zijn aanzienlijk urgenter geworden, vergeleken met bijvoorbeeld eind jaren 60, begin jaren 70, of zelfs vergeleken met 1986. Ja. Zijn de omstandigheden, de volatiliteit is enorm toegenomen, uh, de, 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 de de opleidingstegenstellingen, de vertrouwenstegenstellingen opleidings vertrouwens zijn politiek heel erg zichtbaar geworden. Ja. Veel meer dan vroeger. Um, de, de, de bedreigingen die we wereldwijd zien van de rechtsstaat um, waren er niet in deze mate. Ik bedoel, je had het communisme maar binnen de set van westerse liberale democratieën. Had je nu niet die grote backlash uh, die je nu wel ziet. Dus de, de omstandigheden, de urgentie is aanzienlijk toegenomen. Dus door die probleemstelling te onderschrijven, committeren die partijen zich in zekere zin ook aan van, ja, er moet wel iets, iets gebeuren. En ze kunnen niet verwachten dat de wal het schip zal keren. En dan komt toch daaroverheen dat, wat ik wel interessant vond, bij de presentatie van het, het rapport, um, maakte minister Ollongren van D66 de vergelijking tussen uh, uh, deze commissie uh, en, en uh, Torbekke. Nou, dan leg je nogal een claim, vind ik, op, op wat je met de voorstellen wil gaan doen. Uh, en en uh, Mark Rutte, VVD-premier... die zei bij het afscheid van Johan Remkes... maakte hij de vergelijking met Kort van der Linden... die verantwoordelijk was voor de invoering van het evenredig kiesstelsel in Nederland. Uh, het algemeen kiesrecht. Dan denk ik, nou ja als jullie op deze manier nu al gaan binden... dan leg je jezelf nou, ook wel een zekere verplichting op... Ja, om iets mee te gaan doen. Ja,
0: dat zijn niet tenminste... Nou goed, ik... Uh,
1: ja, dat zijn de twee ik, namen die uh, het systeem ik, ik, hebben voorgegeven. Garanties <laughs> zijn er niet. Maar de
2: kans dat er nu wel iets mee gebeurt... misschien niet met alle 83, maar dan toch wel 80... Uh, voorstellen is denk ik behoorlijk groot... omdat die urgentie... er is denk ik veel mensen van doordrongen. En wat je ook van de uh, peiling van de hond vindt... maar uh, je zag gewoon dat de, de algemene teneur... was zeer versteun voor de, de, de richting van onze analyse... van de commissie... Van de, van de Commissie. En uh, je merkt het er ook, ook bij, bij partijen. En ja, uh, CDA en VVD hebben inderdaad geen traditie van grote uh, vernieuwing. Maar ik denk dat ze ook wel voelen hoe de wind waait. Uh, en, uh, en dat ze daar ook niet omheen kunnen. En dat ze, als ze zich maar openstellen voor argumenten, net zoals ook uh, CDA's en VVD'ers in de commissie dat hebben gedaan, dan kun je een heel eind komen.
1: Ik denk dat het wel een taak blijft van, van niet alleen van ons als, 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 als uh, leden van, van de staatscommissie. Die inmiddels formeel niet eens meer bestaat, maar als, als oudleden van die staatscommissie. Uh, maar ook van, van journalisten en, en van het brede publiek om te blijven wijzen op, op die argumenten. En de verantwoordelijkheid van, van politici om te reageren op die argumenten. Het gaat niet eens om het blind overnemen van, van alle aanbevelingen. Maar ze zullen met die argumenten ja. die zullen we moeten gebruiken.
0: Wat is de volgende, volgende stap? Word, er wordt een uh, wordt erover gedebatteerd in de Kamer?
2: Ik denk dat de regering zal een paar maanden nemen, uh, denk ik, om een uh, antwoord te formuleren. Ik. Uh, ik als politicoloog over, denk de ja. ik over de staatsverkiezingen, zijn, denk ja. ik dan. Ja. Uh, dat zal gebeuren. En, uh, dus nog voor de zomer zal er een debat plaatsvinden over de regeringsreactie op, het, uh, op dit rapport. Ja, en dan is er uh, op Binnenlandse Zaken... al een hele taskforce of hoe heet zoiets... Een, een groep bezig om uh, dingen allemaal te uit te werken... als dat die plannen allemaal uh, doorgaan. Ja. Die, die, die is al in, ingezet,
0: dus dat biedt ook uh, hoop. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, en uh, u uh, heel erg bedankt voor alle vragen. Ik denk dat we na de, na de jaarwisseling... Uh, dat ik weer wat vaker podcasts ga opnemen... omdat dan uh, de tijd wat vriendelijker is voor mij. En uh, nou goed, u hoort... Uh, u hoort vanzelf wat, wat, wat er allemaal voor gasten voorbij gaan komen. Fijne jaarwisseling, prettige kerst en tot de volgende keer.